1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas al podcast de Level Up, ya sabéis, el programa de videojuegos que grabamos, eh, que publicamos todos los viernes en FS Gamer y que podéis encontrar puntualmente en vuestro iBox, en vuestro iTunes o incluso en YouTube, que es la gran novedad de, de esta segunda mitad de, de la segunda temporada. Programa 33 de la segunda temporada, eh, poquito a poco nos vamos acercando al final de año empiezan a pesar los días, las semanas, pero ya estamos emocionados, ¿no? Porque, vamos, los grandes titulazos que quedan por ver la luz este año están a la vuelta de la esquina y y uno de ellos va a ser, por cierto, protagonista en el programa de hoy. Pero antes de, de detallaros de qué vamos a hablar, como siempre toca saludar al once inicial que nos acompaña que me acompaña esta semana en este programa 33 de la segunda temporada de de Level Up. Marc Fernández, por fin, macho, la semana pasada fue complicado contar contigo, ¿no? Yo creo que los los idus de marzo se conjuraron contra ti para que no pudieses
2: estar con nosotros. Pues sí, porque normalmente tengo un problema y es que salgo muy justito de clase y aquí me da tiempo a llegar minutos antes de que empiece la grabación del programa. Y y por desgracia, pues sí... eh, tuve un, una conspiración de los Illuminati contra mí pero bueno hoy hay huelga hoy hay huelga en mi instituto en mi, en mi instituto Dios mío no en mi facultad así que estoy aquí con tiempo y preparado y con muchas ganas
1: de huelga en todo España creo que es no se supone sí, una huelga sí, general
2: tengo... bueno no España, no
1: no
3: secundada en toda España pero sí pero sí se supone
1: se pero al menos
2: super... en, en mi facultad sí porque esto va a depender de las clases hay clases que prefieren ir hay clases que no que prefieren dar clase, que, que, que seguir con, con las materias y cosas
4: Julen Pradas, ¿cómo estamos, Gambo? Muy buenas, pues eh, nada, aquí dispuestos a, a, a un programita más, a ver, a ver qué nos depara.
1: Este programa además eh, va a molar, eh. yo creo que, que va a molar porque va a coger todo el rebufo de, del anuncio de Nintendo Switch, que ha dejado una cantidad de rumores todavía y de incógnitas en el aire que vamos a, a intentar eh, comentar y, oye, a lo mejor nos... nos... Nos animamos con nuestras predicciones, así que has elegido un buen programa. Y a Aymar
3: Alonso, Ziquilín, ¿qué tal, caballero? Muy buenas, queridos compañeros. Habemos gobierno ya por fin, ¿eh? después de casi un año. Alegrémonos. Será la misma mierda, pero alegrémonos. Claro que Hay, sí. hay que alegrarse porque esa no vamos a votar en Navidad, ¿no? Eso es, no tenemos que ir ¿eh? con el turrón, ¿ah? la boga el la bote la copita de cava y la resaca. La resaca, la cuatro. Así que nada, aquí pues bueno, lo mismo que mis compañeros, muy contento, eh, viendo el guión del programa con muchas ganas de comentar muchas cositas. Y nada, pues a ver qué nos depara también esta semanita. Bueno,
1: pues esta semanita realizaremos un repasito a las noticias de actualidad con, con The Last Guardian a la cabeza, una polémica encabezada por Bethesda y, como os hemos dicho, los últimos rumores al respecto de Nintendo Switch. Luego aprovecharemos para hablar de la demo de Pokémon Sol y Luna, que el amigo Gambo ha podido probar, y intentaremos desgranaros un poco nuestras impresiones en el frente tras haber eh, probado con relativa calma Battlefield 1. Eh, José Carlos Castillo aprovechará para darnos su opinión al respecto de Nintendo Switch y realizaremos eh, el oportuno repaso a los comentarios de los oyentes, así que ya sabéis, un programita cargadito de contenidos, un saludito de quien nos habla Alfonso Gómez, arrancamos. Bueno, pues eh, repasito a las noticias de la semana y quién nos lo iba a decir, chicos, pensaba que nunca (ríe) diríamos esto, pero The Last Guardian ya es gold. ¡Bravo! ¡Bravo,
3: ¡Bravo! Aymar, no te alegres tanto. (risa) Hombre, si yo también estoy deseando catar el juego, cojones. Además, que soy de Bilbao, coño? ¿Qué coño es una mariscada para uno de Bilbao? Eso eso sí es lo que desayunamos aquí todas las mañanas.
2: Espérate, espérate, espérate que aún no lo tengo en mis manos. También es verdad, sí, eso también es
3: verdad.
1: (risa) (risa) Para el que no lo sepa, Gold eh, significa que el juego ya ha terminado, que ya en principio no van a tocar nada y todo lo que tengan que cambiar o o tocar eh, va a ser en base a actualizaciones. Y el juego va a pasar a duplicarse y debería llegar a las tiendas si no pasa nada por el camino, ningún tipo de apocalipsis o secuestran todos los camiones eh, que van a distribuir los juegos por todo el planeta. El próximo 7 de diciembre. Chicos, ahora sí que sí, lo estamos tocando con la puntita de los dedos, ¿eh?
2: Pues sí, y ya vimos, eh, no sé si fue la semana pasada, que un gameplay bastante, bastante largo, ¿no? A cargo del, del, del youtuber este Archi conocido, el youtuber más no famoso del mundo, PewDiePie. Pero tú te has tragado el gameplay, yo no le digo, ni, no sí, ni ver, tío. Entero, 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 es básicamente
3: lo mismo. Es lo que ya hemos visto, ¿eh? es la demo ¿Sí? esta famosa que mostró Sony.
2: Pero sin, sin sin tanto bug. O sea, yo me acuerdo que Aymar me, me comentó por vía interna, oye, mira, Mar, que veo esto y tal, no tiene muy buena pinta, veo cosas muy raras. En el play, en gameplay veo, veo Popping, veo de todo. O sea, han y... parcheado la demo. Han parcheado sí, sí, la demo. Y la han parcheado. La han parcheado para que. Para que Pew, o a PewDiePie le ha tocado la demo gloriosa. Pero ya no, no parece que está todo limpio, todo bien. Que bueno, son 20 minutos, ¿no? A ver qué es lo que nos llega a nosotros en diciembre, por fin, menos mal. Para terminar el año redondo. Que el juego va a durar 25 minutos. Sí, puede ser. <risa> <risa> Como Eso el porque...
1: romper,
5: ¿no?
2: Vamos a ver. No, yo,
1: yo la verdad es que. Eh... Eh, tenía fe, como tú, eh, Cormac, de que el juego llegase, llegase a tiempo, pero también ya estaba empezando a estar en el eh, Team tío. Rozando Cigling, el palo. Eh.
2: Rozando eh, el palo claro, es que rozando básicamente.
1: Sí, 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 porque, joder, de repente cuando te ponen un 7 de diciembre. <risa> <risa> Qué mal huele eso, eso tenía pinta de... yo Yo pensaba ya. En mi foro interno ya estaba convenciéndome de que hasta febrero, marzo no lo íbamos a ver. Y sobre todo por lo que has comentado, ¿no? Porque lo que se vio en en E3 y alguna demo posterior no auguraba que el juego fuese lo fino fino que se esperaba con caídas en el framerate, con bueno, esos problemas que, que había de bugs y demás y todo hacía a mí me hacía pensar que lo estaban retrasando todo lo que podían, el
3: control también parecía que no estaba como muy, ¿no? Como que no era muy sí. estable, no estaba muy bien sí. definido. Hombre,
1: los controles siempre han sido muy raros en en los no, juegos de, lo de, tímicos, ¿sí? eso, de verdad, sí. eso eso siempre ha estado ahí ¿no? Una co- no, no no quiero defenderlo no pero bueno es algo con el que con lo que ya estamos acostumbrados a convivir pero mira me parece una notición remarcable fíjate que no nos solemos hacer eco de este tipo de, de comunicados pero es que yo creo que es como para
2: celebrarlo
3: yo ya he
1: perdido la que cuenta de los es años que, te lo sí es que te en
3: producción
2: Esto lleva anunciado desde 2006 o así. O sea, 10 años.
3: O sea, pues pues de ancho parecido de lo que fue el Duque Duque en Forever. Lo que pasa es que esperemos que de mejor calidad a su salida, claro. (risa) Sí, por favor.
1: Pues sí, pues sí. Así que nada, yo muchísimas ganas, ganas de de echarle echarle el guante. No sé vosotros, chicos,
3: si también estáis tan emocionados como Cormac y como yo. Ya ver, yo más allá de la de la coña marinera esta que tengo con, con Cormac, que de la apuesta de, de la mariscada, de la que de las Guardian no sale este 2016, eh, yo también le tengo muchas ganas. Yo siempre he dicho que, que uno de mis estudios eh, favoritos, no o igual no, no sé si favoritos, pero sí de esos estudios especiales, ¿no? Que los tienes ahí como eh, apartado del resto y guardado en una burbujita y tal, ha sido tímico por, por esas producciones, no por ese saudus de Colossus, ese propio Ico, ahora de las... Bueno, ahora ahora y desde hace 10 años de las Guardian, eh, pues a mí siempre me ha pues me ha gustado, me ha llamado mucho la, la atención y yo le tengo muchísimas ganas al, al título, me gusta la, la temática, bueno, más allá de la temática que no sabemos muy bien qué es lo que nos contará la historia pero esa dualidad eh, del personaje, el, el chaval del, del juego. Y el grifo, o la cría de, de grifo, vaya, pues no sé, me llama poderosamente la atención. El diseño artístico me recuerda mucho a, a los anteriores títulos, con lo cual ya eh, con eso conmigo ya han ganado un punto más. Y, y sí, sí, lo estamos... A ver, yo estoy como... Eh, azapao calladito y sin decir mucho del, del título para no hacer mucho ruido como aquel que no quiere hacer mucho ruido porque está observando a un animal salvaje y no quiere que se espante y salga corriendo no vaya a ser que por hablar muy alto vuelvan a retrasar el, el juego pero pero sí sí lo tengo muchísimas ganas y, y en cuanto llegue pues bueno pues si sí, podemos meterle eh, mano vilmente para, para fsgamer.com pues lo haremos y si no pues nos agenciaremos una copia para disfrutarla en, en
2: casa Hacer igualmente.
3: Sí. Lo vamos a hacer igualmente. Sí, sí. sí, verdad, que sí eso, eso, me lo no, que va a caer sí o sí. Por
2: una vía por otra sí, sí. Seguro que lo vamos a hacer. Aunque vamos, yo creo que habiendo ya escuchado mmm, la, varias opiniones de, de, de prensa del título que ya lo han podido probar más o menos, aunque solo sean esos 20 minutos, eh, dicen lo que muchos ya sospechamos, ¿no? De que es un juego que parece que es de la anterior generación en ciertos aspectos, ¿no? De que ha quedado antiguo, pero mmm, pero camino a lo mejor a convertirse en una obra temporal, como eran Nico y Shao de Colosso. Es decir, como, como bien dice Aymar, el Team Nico siempre ha sido una de esta, uno de estos, de estos autores, ¿no? que han hecho obras totalmente atemporales, que están un poco en una línea diferente a lo que, a lo que hacen el resto del juego, y aunque las mecánicas suelen ser bastante bastante sencillas, no, se les mira de, de otra manera porque artísticamente pues la verdad es que lo, lo valen. Y eso es lo bueno, ¿no? Es como un cuadro nunca pasa de moda, pues pues con estos sí. este juegos sí, lo porque tú
3: comercialmente tienes eh, a los grandes, eh, léase Rockstar, eh, Lease, yo qué sé, CD Projekt, ¿no sabes? Estás... Eh, sobre todo, bueno, yo más que ninguna, probablemente Rockstar, que son, o Bethesda también, que son como las grandes desarrolladoras que te sacan un juego cada X tiempo y suelen ser juegazos, tal, no sé qué, o sagas míticas, me da igual un Fallout que un The Witcher, eh, bueno, ya no os digo nada de Grand Theft Auto, claro, obviamente, y demás, pero luego Tímico está como en, en paralelo, ¿no?, al, al mismo nivel en cuanto a grandeza de estudio, pero con un producto que es... que, es, que Salta más a, eh, a la palestra o es, o es más notorio por su eh, calidad de, artística que por pues una calidad técnica o por una acción, gameplay, guión, no sé cómo decirlo, ¿no? Y, y sí, yo creo que, joder, es que si sí, después de 10 años cualquiera que sea medianamente eh, fan de, del Timico no lo está esperando como agua de mayo, es que no, no yo, yo ya no lo entiendo. Que también, bueno. O igual sí que lo entiendo, porque también podría caber en mi cabeza la idea de, de aquel desencantado que después de 10 años diga, mira, que se metan el juego por donde les quepa, que ya no me, ya no me interesa. Porque 10 diez años, diez años son 10 años también para nosotros. Es decir, yo tengo 35 años. Cuando se anunció este juego, yo tenía 25. A mí en diez años, también... Claro, claro, es que hay que pensarlo así. A mí en 10 años me ha cambiado la vida. O sea, yo con 25 años, pues tenía eso. O sea, yo creo que todavía estaba jugando al Shadow of the Colossus en mi PS2, no me había comprado una PS3 y estaba en plan, yo qué sé, o sea, no, no, no vivía donde vivo ahora, estaba empezando a trabajar como quien dice, bueno, no, ya llevaba algunos añitos trabajando, pero pocos, o sea, vamos, era un joven lozano y hermoso el... maravilloso. Tenías <risa> pelo. Y, sí. y no la, la bola rodante de Indiana años que soy ahora, ¿sabes? Sí, <risa> ese tipo de cosas. ¿eh?
1: Sí, no sé, yo, yo la verdad es que, es que creo que este tipo de obras, este tipo de proyectos, pues yo puedo entender, ¿no? Lo que, lo que estáis diciendo. Que, que probablemente se, se note que es un juego de, concebido en la pasada generación, sobre todo a nivel técnico. ¿eh? Ahí, es donde, ahí es donde yo creo que que más va a chirriar el juego, ¿no? A nivel artístico puede que no, porque es cierto que que Timico suele suele, eh, ofrecernos una delicia artística en todos todos sus juegos y es una de sus principales bazas. Y a nivel de mecánicas y demás, pues bueno, no sabría qué deciros. Es que es es muy difícil valorar este tipo de propuestas y yo creo que hay este este tipo de, de proyectos Suponen un problema también a la hora de criticarlos, ¿no? Yo entiendo que es un, es una responsabilidad para la prensa, para la crítica, enfrentarse a un juego que, como habéis recordado, lleva 10 años en desarrollo y que y que con toda probabilidad esos 10 años han sido de grandísimos altibajos, eh, de por medio se terminó de disolver el Timico, eh, Fumito Hueda abandonó... Eh, los Worldwide Studios de Sony y Team Ico para fundar su propia empresa, pero entre medias eh, ha seguido trabajando en el desarrollo, ayudando en el desarrollo del juego. Es decir, no sé, es, es un juego peculiar que encima proviene de un estudio con una filosofía y unas características completamente diferentes a los grandes estudios que ya habéis
3: nombrado. Eh, y, y, y no sé... Es que... Eh, eh, si, si no te importa que te interrumpa Alfonso, es que diciendo eh, teniendo en cuenta lo que estás diciendo ahora, vosotros pararos a pensar, o sea, eh, Tímico se ha saltado una generación Sí, sí, sí. directamente sí, o sea, sí, se porque... ha saltado una generación de, P- de Playstation 2 van a pasar a Playstation 4 o sea, se han saltado directamente una generación que
2: eso, sí, han hecho si un re- re- a, a pensar
3: Sí sí, cómalo, bueno, perdona. Sí,
2: sí no, perdona, no, que han hecho un remaster HD para nada no más que para ganar algo algo de, de de pasta, pero ya está, poco más, o sea, no, no han sí, hecho absolutamente nada, sí. ¿eh? Y eso como tal no es un desarrollo,
3: eso es coger el no. juego, hacerle, cambiarle cuatro, bueno, claro, si no es un remaster o un reboot o como quieres llamarlo, un remake, como el que hicieron con el Gears of War Ultimate Edition, los remaster estos ya sabemos que tenemos 20.000 y son lo que son, y se, se cuestan lo que cuestan, y se realizan como se realizan, pero no, no, o sea, literalmente como equipo de desarrollo se han saltado una generación, saltaron de PlayStation 2, o han saltado de PlayStation 2 a PlayStation 4. O sea, si te paras a pensar, tiene, tiene su aquel, ¿eh? Sí, 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 es.
1: Por eso digo que es, yo entiendo que es un juego difícil, va a ser un juego difícil de valorar eh, en todos los sentidos. Ya eh, son siempre propuestas diferentes con un componente artístico muy importante que incluso quieren ir más allá de lo que es la propia industria del videojuego, trascender en cierta medida, eh, explorar una forma de comunicarse con el jugador que muchos otros juegos no hacen. Y claro, si encima le pones ese hándicap de que este juego lleva 10 años en desarrollo, que ha cambiado de equipo muchas veces, que incluso el propio concepto ha evolucionado, pero que tiene que ir por narices, lastrado... Por... ¿Se ha alguna vez? Eh, Yo estoy vez? seguro que el juego se ha reiniciado, fijo. Estoy, estoy sí, sí, sí,
2: sí, sí, seguro. Segurísimo,
1: ¿no? Pero claro, técnicamente, a, hablamos sobre todo a nivel técnico, ¿no? Técnicamente va a venir lastrado por narices y, y tú ves eh, los trailers eh, que... Que se han lanzado últimamente y dices, vale, a ver, tanto como decir que es un juego de la anterior generación y que te atacan los píxeles, pues no vamos a decir, pero sí que se nota que, que palidece, ¿no? Frente a un gran cefauto que incluso ya salió la generación pasada, o un The Witcher, me da igual, o un Uncharted, por hablar de un título first party de PlayStation y demás, ¿no? Pero es que yo creo que es que. No, no quiero lo. justificarlo, ¿no? Yo no quiero justificar que hay que defender este juego, pero yo creo que es que hay que valorarlo de otra manera, Eh, o hay que verlo de otra forma. Si consiguen lo que ellos proponen, claro, porque a lo mejor el juego es un auténtico castañón en todos los sentidos, ¿no? Pero no sé, no sé. Yo tengo muchas esperanzas puestas, ¿eh?
3: Bueno, veremos, veremos. A ver, cosa de un mes y poco ya saldremos de dudas, si Dios quiere. Sí, ya lo tenemos ahí. Sí, 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 yo vamos, yo voy a hacer el ritual
1: de ir a la tienda a comprarlo, irme a casa, ponérmelo, llorar. Todo todo junto, tío. O sea, me lo pienso pasar de una sentada. Tírate, a en el juego mientras te tapas con una manta, ¿no? Sí, sí,
2: sí, tírate, sí. tírate tres horas bajando parches, es
1: lo a empezar a jugar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero voy a intentar hacérmelo casi casi de una sentada, no te digo más, macho. O sea, tan, tengo tantas ganas. Es que, de hecho, no he querido ver ni el gameplay de PewDiePie ni, ni nada, ¿eh? Ni, ni probarlo en ferias ni ningún sitio, tío, porque es que es un juego que hay que
3: jugarlo tranquilamente, macho. A mí después ya, ya, tienes los tienes que tener los huevos majo como mi sí. cabeza de grandes, porque estoy yo, o sea, soy yo tú, estoy en una feria, me encuentro con, con, con una demo del, de las Guardian, que estamos todos como yonkis esperándolo después de 10 años y a ver quién es el guapo que se resiste, tío, a no sé qué me digas, que hay una cola de no sé cuántas horas para probarlo y al lado hay un bar con cerveza y se puede pedir sí. rápidamente, entonces, sí. entonces,
2: vale. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, sí. No, pero yo creo que lo que dice Alfonso es ¿eh? de una sentada, porque los an- dos anteriores títulos de del Team ICO, nueve, diez horas con mucha la primera partida, e incluso en la versión remastered para PlayStation 3 había un par- eh, trofeos, un par de trofeos en cada uno, que era de pasatón en tres horas o algo así. ¿eh? O sea, que de una sentada, literalmente. Sí, Alfonso de
3: hecho se va a grabar un speedrun de-, de las guardias. <risa> <Sí>. <risa> para el canal de YouTube.
1: En fin, chicos, pues nada, oye, 7 de 7 de diciembre, eh, Julen, te, sé que sé que te hemos dejado ahí arrinconadito.
4: No, 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 a ver, eh, no tengo mucho que decir de, de Las Guardian, no es, no es un juego que, que pegue con, con mi perfil de, de jugador. Posiblemente si alguno de vosotros eh, os lo cogéis y me comentáis bueno, cuando lo probéis que, que pues que está bien y tal, igual igual me acerco y lo pruebo, vamos, pero pero en principio no me llama y, y más eh, un juego que lleva en desarrollo 10 años, pues sinceramente entre lo que he visto por por el tráiler que, que se mostró en el E3 y, y demás, no sé, me, me parece un poco no no me llama, no no quiero defenestrarlo, ni mucho menos, pero pero bueno. Fíjate que a mí, Julen, más que
2: más que 10 que años de desarrollo, me asusta quizá un poquito más el hecho de que se haya alargado a mitad el fumito veda. Porque recordemos que le, le, pasó factura, le pasó factura a varios juegos, como por ejemplo Final Fantasy XII, ¿no? que el, el jefe senior del proyecto se largó a parte la parte final del juego eh, por una enfermedad y la verdad es que lastró bastante el, el, el desarrollo y se ha mandado muchísimo. No sé bueno, tema que
1: pasa pero, a este. pero Fumito Hueda eh, ha estado involucrado en, en el desarrollo del juego. Supuestamente, eso es lo que dicen, ¿eh? y no tenemos, no tienen por qué, no tienen por qué mentirte. Y yo le he visto a Fumito Hueda en eventos, en, en E3 misma, mismamente eh... Eh, presentando, presentando y jugando él las demos hands-off para la prensa, concediendo entrevistas es decir, es un tipo que conoce, que conoce la producción y los entresijos del día a día no entonces yo quiero creer que, que el colega Zumito, tío, está ayudándolo todo
2: Zumito, sí, Zumito. Sí, sí, lo he dicho aposta, sí, chicos. O sea, yo creo, que, creo que no he escuchado un podcast en el que hablasen de este hombre y que no le hayan, hayan hecho un chiste no, no. Pobre tío. <risa> ¿Zumito? zumito de naranja, zumito de hueda.
1: Fumado hueda, sí. Eso es Pobrecillo, tío. En fin, eh, corremos un estúpido velo y vamos a hablar de una de las polémicas y creo que es interesante. Este, aquí aquí debate, se abre aquí un debate... Un debate, debate sangre, sangre. un debate interesante, ¿no? Y es que ayer a la noche o esta mañana nos hemos despertado con, con la noticia de que Bethesda ha, ha decidido que, bueno, pues que a partir de, de, bueno, después del lanzamiento de Dishonored 2, que es su, su último título para, para este año, van a dejar de enviar las, las copias de sus juegos con antelación a la prensa y que directamente lo que van a hacer es hacer un envío el mismo día que se pone el juego a la venta. ¿no? Ellos defienden que, que valoran obviamente la labor de las críticas que realiza la prensa sobre sus juegos, que de hecho pues bueno, hacen un seguimiento importante de ellas, incluso si se si ofrecen una, una crítica eh, que, que es constructiva, pues suelen intentar entenderla y en la medida de sus posibilidades aplicarla, eh, pero bueno, pues eh, al parecer después de, del lanzamiento de, de Doom, en el que decidieron mandar a la prensa el día antes del lanzamiento del juego, las copias del, de la, la copia para prensa de, de Doom, pues eh, fueron recibieron varias críticas, suspicacias, al, al respecto de esta decisión, pues parece que eso ha sido como la gota que ha terminado de colmar el vaso y, y bueno, pues han decidido tomar esta, esta medida empresarial que, que tiene tantos
3: detractores y defensores. Eh, como ¿Te creo te que... hacer un pequeño in- aclaración inciso, Alfonso? Sí, 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 sí claro eh, yo, O sea, el tema, mirándolo directamente en la página oficial de Bethesda ¿eh? Lo que dicen es que van a continuar eh, eh, con, eh, Mandando las copias review un día antes del lanzamiento del juego Como hicieron con Doom Tanto para la edición esta Ultimate de Skyrim Como para Dishonored 2 y que sí. eh, esto viene a raíz no ya solo de las críticas recibidas, eh, esas suspicacias que comentabas tú eh, con Doom, donde al principio, como no se había enviado el juego con anterioridad a la prensa y demás, pues, eh, es, la sí. gente empezó a chismorrear sobre la calidad la posible calidad que tuviera el juego, sino que además es que luego se ha comprobado que, las críticas, que el juego ha sido un éxito de crítica, de ventas, eh, de crítica de usuarios, de crítica de, de prensa especializada, y entonces han, han visto que al final... Esto de mandarlo antes para que haya, bueno, pues ciertos, eh, que pueda haber ciertos problemas, eh, eh, envidias entre las, entre la prensa, comentarios de, de usuarios y demás, eh, viendo que mandándolo un día antes y les ha salido así la, la jugada, por decirlo de alguna manera, pues eh, dan a entender como que van a seguir por ese camino, apoyando a la prensa, youtubers, etcétera, etcétera, pero por el camino de mandándolo el juego en el, en el lanzamiento. Sí, sí,
1: básicamente eso es. Eh... Y claro, entonces tenemos, como os decía, no detractores y defensores de esta de esta polimi, de esta esta política que han que han decidido adoptar después del lanzamiento ya de, de Dishonored 2, eh, gente que está a favor, que lo ven correctamente, eh, gente que ha puesto, gente, generalmente compañeros ya sean de prensa, youtubers y demás que han puesto el grito en el cielo, incluso usuarios ¿no? que dicen que que, bueno, que están a favor o en contra, y me gustaría saber un poco qué es lo que opináis vosotros, también qué opináis vosotros, oyentes, que nos dejéis los comentarios, porque, claro, esto lo que sí que deja cl- a las bravas es que ningún usuario va a poder eh, tener una crítica del juego hasta después del lanzamiento del mismo, ¿no?
2: A ver, yo creo que tiene cosas en contra y cosas a favor. Eh, para poner un favor, que parece que aquí van a caer flechas, recuerdo el caso Street Fighter V que se llevó muy buenas eh, opiniones de, de la crítica que bueno ya llevaba jugando el juego desde hace un cosa de unas semanas en las que las vers- la, había una versión multijugador en la que pues no había muchis- mucha gente conectada, solo los, los 4 o 5 de prensa, y entonces parecía que todo iba perfectamente. Salió el juego, un desastre. Eh, empezaron a aplicarse las políticas de Capcom que les dieron la gana acerca del juego, y mmm, el juego está prácticamente abandonado. A, prácticamente de a la, al mes de salida mmm, pegó un bajonazo de de jugadores eh, alucinante ¿qué pasa? que en la, la prensa sí que se había llevado muy, muy buenas puntuaciones y que en los apartados de multijugador decían que iba perfectamente cuando ha resultado que luego no es así ahora en cuestión de prensa va a haber mucha más objetividad con respecto a este tipo de, de, de lanzamientos que se requiere de bastante tiempo de pruebas y de entrar en profundidad ¿no? en la jugabilidad del título para poder analizarlo correctamente pero aparte de eso, yo no le veo mucho. Esto es simplemente la confirmación de algo que llevan haciendo la industria desde hace bastante tiempo, desde incluso la generación pasada. Quieren controlar el flujo de información, sabes que, saben que ellos pues, eh, saben vendernos los juegos eh, mediante sus trailers, sus conferencias y sus anuncios. Ellos potencian mucho las ventas con el tema de poder reservar el juego 15 años antes de, de, de la salida. Y evidentemente, por, por el derecho que tenemos nosotros, al menos en, en las tiendas físicas, de poder cancelar la reserva del juego, que nada más faltaría evidentemente, pues se quieren evitar este tipo, de, este tipo de cosas. Ahora, el early adopter, que quiere los títulos de primera mano, como prácticamente creo que es la mayoría de los, de los jugadores, pues no va a tener ninguna ningún fundamento ¿no? para poder basarse en ninguna review ni ningún vídeo de youtube ni, ni ni nada para ni ningún streamer para poder eh, hacerse más o menos una opinión de qué es lo que se va qué es lo que se va a encontrar mirados por ejemplo el caso que hubo hace unos meses con no man's sky cuál es la solución de, a esto no reservar, porque evidentemente lo, la cantidad de reservas es lo que potencia este tipo de, de, de políticas eh, y mirar los streamers, ¿no? Que se compran el juego el primer día porque porque son así, bueno ellos reciben ingresos de otros de, de, de otras fuentes para poder comprárselos y demás lo pueden permitir y eh, mirar unos eh, son unos streamings y olvidados de reservar ediciones coleccionistas ilimitadas y este tipo de historias que es lo que hay. Si la gente no está a favor de este tipo de políticas y está a favor pues bueno pues que siga haciendo lo mismo.
4: Hombre, si hubiesen repartido más copias de No Man Sky el día del lanzamiento, igual no había ido nadie a comprarlo. <risa> sí, 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 sí. O sea, así que esto... Claro también igual es en beneficio de ellos. Diría, bueno, no vamos a repartir copias por si el juego es malo, luego ya que no... Por si hemos mentido en la mitad de lo que hemos dicho, ¿no? No, yo de todas maneras creo que, a ver, esto se puede solucionar muy fácilmente. Eh, si lo que quieres es, como tú decías, controlar el flujo de información, con poner un embargo severo al, al juego para, para para la prensa, eh, lo tienes más o menos hecho. O uh, sea, eh, que me corrija, Jaimar, si me equivoco. El último embargo que tuvimos así un poco... estricto fue el del Gears, ¿no?
3: Sí, bueno, es que, a ver, hablar de, de embargos estrictos, no, a ver, al final, eh, cuando te pasan, es que eso es otra cosa que también desaparecería con a tomar esta medida porque claro eh, obviamente tú vas a recibir el, un día antes tú en un día no te vas a poder hacer la, la review sí, sí, la, o sea la, si la, tú claro. al día siguiente tienes la, la review hecha con la, bueno dependiendo del juego ¿no? pero vamos quiero decir si es un Call of Duty bueno tampoco porque querrás de hacer el online todavía no estarán abiertos los servidores se supone pero pero para pasarte la campaña pues sí en seis horas ya lo tendrías efectivamente pero quiero decir yo qué sé en un Skyrim obviamente en 24 horas es imposible que tengas eh, la, la review hecha o bien hecha, mejor dicho, hecha la puedes tener, pero bien hecha no. Entonces, eh, los embargos desaparecerían. Y no es que sean más o menos estrictos o, o duros, es simplemente que, que como ellos te lo están mandando antes de la fecha de, de lanzamiento, pues te ponen una serie de, de, de ya lo diré, eh, normas que tienes que, que cumplir en cuanto a cuándo puedes eh, publicar la, la review, que esto que, 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 que quede claro por si hay algún oyente que no conozca el tema, es igual para toda la para toda la prensa, no vamos, yo al menos no sé tú, Alfonso, pero yo al menos no conozco A veces hay exclusivas, eh, de... Eso le iba a decir, igual había alguna exclusiva pero bueno, normalmente suele ser igual para toda la la prensa, salvo exclusivas Eh, y luego sí que puedes tener algún tipo de de limitación también en cuanto a líneas argumentales y demás para no hacer spoilers eh, a la hora de capturar vídeo y este tipo de de, de historias. Algo que, que, bueno, pues que tú me preguntabas, Julien, pues eh, desaparecería con esta medida, claro.
4: No sé, no. A mí es algo que, de todas maneras, también me parece muy loable por, por parte de Bethesda. O sea, al final es como el dicho este, eh, o sea, el, el muñeco es mío y me lo. cuando quiero. Pues, o sea, si, si es algo... O sea, cada uno pondrá un poco su normativa, ¿no? Entonces, el juego es mío y voy a hacerlo de esta manera porque me apetece. Oye, tampoco podemos decir mucho más. Eh, lo que pasa es que luego el, el flujo de ventas, eh, pues variará. Evidentemente, el, el, como decía Cormac, el, el early adopter, pues se comprará el juego de salida independientemente de lo que haya visto o no haya visto. Eh, los que igual tenemos un poco el presupuesto más reducido o, o que al final tenemos que comprar demasiados juegos porque, porque somos demasiado frikis, pues eh, perderemos un poco ese, ese baremo de decir, hostia, quiero saber un poco cómo es este juego antes de comprármelo. Hombre, si voy a tener que esperar una semana a que haya reviews, pues, pues ya pierdes un poco la comba de, de, o el hype de, de, del inicio del juego. No lo sé.
3: Eh. Bueno, yo, a ver, como... Voy a intentar explicarlo desde mi punto de vista, pero eh, bifurcado. Por un lado, desde mi punto de vista como usuario y, y por otro lado, como mi punto de vista de de redactor, ¿no? De de redactor que escribe reviews de de juegos. A mí me gusta. Me gusta la la decisión que ha tomado eh, Bethesda y ojalá la hicieran... eh, todos de de la misma manera, porque sí queda muy bonito y chuleas con tus colegas cuando tienes el juego que todos están esperando una semana antes que los demás, pero eso al fin y al cabo te sirve para vacilar con tus tus colegas. Con esta medida, a nivel eh, de prensa, yo creo que se evitan eh, muchos problemas. Primero, eh, las exclusividades que comentaba Alfonso. Eso al final... eh, Yo esto lo he visto, o sea, no es algo que me esté imaginando. Yo esto lo he leído en en páginas web, obviamente no no voy a decir en qué páginas web, pero yo he visto, eh, mira, además es verdad, claro, esto confirma lo que comentábamos. He visto una exclusiva de un título, pues estos de los primeros de la lista de de ventas, eh, en una de las grandes eh, páginas del sector en, en, en habla hispana, en habla castellano, y notaza al juego de turno. Y ese mismo título... Una semana después de su lanzamiento, cuando llegó al resto de la, de la prensa, por parte especialmente de las dos o tres grandes que estaban a la par que esta que tenía la exclusiva, se llevó palos inconmensurables. Y no era... Eh, honestamente, eh, de, y siendo, claro, todo el objetivo que puede ser una opinión, que ya sabemos que son subjetivas. Eh, honestamente, el juego no era ni tan bonito como te lo habían pintado los que tenían la exclusiva, ni tan malo como te lo estaban pintando las otras dos, tres, cuatro páginas grandes que se habían quedado sin la, sin la misma. Esto es un problema que ya va a desaparecer. Eh, segundo, yo no hablaría de Early Adopters, yo hablaría de, del comprador de día uno, ¿no? el, el Day One Buyer. Eh, ese se lo va a comprar sí o sí o sea el ansias eso eso es cuando nos ponemos en plan ansias con un título sabéis que nos lo vamos a comprar luego igual nos llevamos una decepción o el alegrón del del año pero nos lo vamos a comprar sí o sí esa venta está está asegurada o sea raro salvo que algo se descubra algo pase hay algún tipo de problema con el desarrollo con la producción y tal eh, si el juego sigue por su camino normal ese ese comprador va a ir a por el el título el el primer día y el resto o irán a por el título después de, de la salida o podrán esperar a que la prensa eh, de forma paulatina y según eh, vaya eh, vayan publicando pues tengan sus diferentes reviews y puedan leerlas compararlas en caso de que acudan a más de una, de una página esperar a las páginas tipo Metacritic para ver eh, eh, un compendio de notas, etcétera, 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 y decidir si se lo compran o no. Ellos ya han dicho que con Doom lo hicieron así y no solo eh, t- ha sido un éxito de ventas, sino que a posteriori las críticas, tanto a nivel de prensa como de usuarios, han sido muy positivas. Entonces han visto que, que bueno, que ese es el, el, el camino a, a seguir. Y a mí no me importa, claro, también es cierto que a mí no me importa porque gracias a Dios en Fs gamer pues no vivimos del SEO y de las exclusividades y de tener las reviews y los artículos eh, al momento que sucede la noticia o al momento de, de, de iba a decir de la salida del juego o del, o de la fecha de, de embargo nosotros somos un poco como el Half Life 3, ¿no? El Where Done, este de, los, de las narices, mm. por lo mismo. Cuando lo tenemos hecho, lo tenemos hecho y se, y se publica. Se tarda un poco más, se tarda un poco menos. Obviamente, pues hay títulos a los que se les da eh, prioridad frente a otros, pero simplemente porque igual son. Eh, títulos más de moda en el momento más de moda vamos de igual con más mayor peso en el eh, comercial en el bueno, comercial o artístico o del tipo que sea en el momento pero bueno sí, más relevancia al fin más relevancia sí, sí, más la palabra no me salía es más relevancia la palabra es esa relevancia y demás y a nivel de, de usuario a mí me parece muy, me parece perfecto porque aunque no era mi caso un caso muy genérico o que su- suele ocurrir mucho es que el usuario se acaba intoxicando a base de, de, de los textos y de las y de las reviews entonces eh, intoxicando eh, puede ser eh, tanto en un sentido literal malo literalmente malo o en un sentido bueno pero, pero al final ya se está haciendo ideas preconcebidas de lo que es un título basándose en la versión de, de en la versión de un bueno, review que una revista o varias revistas han han recibido, que alguno me dirá, ya, vale, pero es que eso es lo mismo que si lo lea posteriori. Pero bueno, ese usuario ya tiene la ya, ya tiene eh, tiene dos, dos opciones. Una, que es comprarlo sin leer nada y juzgarlo por sí mismo y ver si acertado o no acertado. O dos, puede tener cierta certeza, no hay una certeza al 100%, pero yo creo que puedes dejar la certeza al 99% de que la mayoría, la, la, gran, la inmensa mayoría de, de las reviews que lleguen de esos títulos van a ser eh, reviews muy bien... Eh, Eh, no sé cómo decirlo, pensadas, eh, muy bien redactadas, masticadas, eh, sin tiranteces, sin que tenga que haber rencillas contra la editora de turno porque, pues como he comentado antes, no te había dado la exclusiva o no te había mandado la copia review, este tipo de cosas. Como todos van a estar en las mismas condiciones, pues se se sobreentiende que la inmensa mayoría de medios haremos las cosas en igualdad de, de condiciones. Así que tanto... Como redactor, tanto como usuario, yo personalmente, como chapo, y ojalá todos hicieran lo lo mismo.
1: Yo creo de todas maneras que que hace tiempo que eh, las reviews han perdido la importancia que tenían hace años, ¿no? Eh, Antes no quedaba más remedio que leer las críticas, los análisis, llámalo, llámalo como quieras, bueno, sobre todo análisis más que críticas. Eh, eh, para informarte de, del juego, ¿no? Porque, porque apenas había eh, in, más información, ¿no? Eh, te podía bastar mirar los pantallazos que publicaban las revistas eh, cuando hacían aquellos eh, aquellos avances y demás, y luego ya solo te quedaba esperar a que eh, publicasen la, la crítica para, bueno, pues eh, poder hacerte una idea como herramienta de compra, ¿no? Yo creo que en la última década eh, todo esto ha cambiado, ¿no? Con la democratización del acceso a Internet y y a la información eh, antes de que salga un juego a la venta. Voy a intentar hablar como como usuario, ¿vale? Eh, Aunque luego filtraré mi opinión como como prensa, ¿no? Pero eh, yo creo que, que ya pocas veces he errado en mis sensaciones con un juego antes de jugarlo y antes de leer una crítica. O sea, salvo, pues eso, un No Man's Sky que lo acabé comprando de lanzamiento porque me llamaba mucho la atención el, el juego, pero tenía mis dudas. Yo creo que con la cantidad de información, de trailers, de, de previews que se leen, de gameplays, de, de, de todo lo que saca, se saca sobre un juego, yo tengo una idea perfecta para saber si ese juego me va a gustar. Ya no digo si es bueno o malo sino si ese juego me va a gustar. Es decir, yo no juego todavía Gears of War 4 y le tengo unas ganas enormes. Y antes de leer la crítica de Aymar, ya sabía que ese juego me va a gustar. Luego me puede parecer peor o mejor, me puede poder compararlo con, con la franquicia, con, incluso con otros juegos del género y demás. Pero yo sé que ese juego me va a gustar y todavía no lo he jugado, tío. Vale, ya he leído la crítica de Aymar, he leído otras críticas, pero antes de leerlas, ya las he jugado. Te pueden servir para reafirmarte en tu opinión o, o para orientarte, ¿no? Entonces, yo creo que, que este tipo de, de medidas, lo único que vienen a, a, a reafirmar es que la crítica de un videojuego como la conocemos hoy día ha dejado de perder peso para las propias editoras eh, a nivel de potenciar ventas, o sea... Llámalo controlar el canal, como dice Cormac, o llámalo irrelevancia, ¿no? Y ellos ya gestionan perfectamente las ventas eh, a, a través de los canales de comunicación que utilizan, ya sean sus cuentas de Twitter, sus cuentas de redes sociales, mejor dicho, sus, sus eh, trailers, sus cuentas de, de YouTube y demás... Eh, sus betas, porque muchas veces lanzan ya betas que te permiten eh, tocar el juego antes de de que salga a la tienda y te permiten hacerte una idea de lo que te vas a encontrar sabiendo que hay margen generalmente margen de mejora, raro es el caso en el que un juego empeora después del lanzamiento de una beta y esto lo que tiene que servirnos a la la prensa es eh, replantearnos cómo cómo nos enfrentamos a a la crítica de un juego, yo creo que la crítica tiene que permitirle al usuario ver un juego de otra manera, eh, descubrir detalles que a lo mejor no, no conocía que están ahí en ese juego, e incluso si ya lo has jugado, como me pasa, yo suelo leer críticas de cine después de haber visto una película.
3: Sí, Generalmente, pero con los juegos hago lo
1: mismo. No, no, me, no, me gusta, <risa> no me gusta ir al cine habiendo leído una crítica porque, porque es que la crítica de cine, por norma general, la que yo suelo leer, eh, obviamente, entiendo que a lo mejor. No quiero meterme, ¿no? Pero hay crítica muy comercial enfocada a venta de entradas y venta de esto. Pero la crítica que yo suelo leer generalmente va a a, express, a, a que el tío te cuente lo que lo que has sentido en la película, explicarte qué hay en esa película que yo no he podido ver, eh, significados, interpretaciones y demás, ¿no? Y, y me gustaría que el video, la crítica de videojuegos fuese por ahí, ¿no? Está claro, y yo ya es, ahí estoy con Aymar, creo que lo has dicho tú que va a seguir habiendo esas prisas, obviamente, de muchos medios que viven del SEO, obviamente, por, sí, sí. por lanzar la crítica, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que verlo de una forma más osegada, más osegada y que a lo mejor tenemos que hablar de los juegos de Bethesda de otra forma, es decir, pues bueno, pues darle más hincapié a, a las previews y a otro tipo de informaciones y la crítica reposarla, ¿no? Entiendo que haya gente que sigue basando sus compras en base a las críticas pero yo creo, no sé vosotros chicos ¿eh? yo hablo de mí, ¿eh? yo creo que cada vez tiene menos peso una crítica a la hora de determinar de determinar una compra, es que yo llego, llego al lanzamiento de un juego tan saturado de información, también no sé si es porque trabajo en este medio o porque soy tan apasionado que consumo todo lo que puedo y cuando un juego me llama la atención intento eh, empaparme de todo lo que de lo que hay detrás que, joder, pocas veces es que nunca, creo que pocas veces he fallado en plan de decir, buah, pensaba que este juego iba a ser la bomba y un menú castañón o al revés
2: claro, es que yo creo que cuando tú estás eh, bueno, tú eres fan del mundillo de videojuegos y miras prensa, miras vídeos y demás Llega, yo creo que, un momento clave a la hora de analizar, observar o seguir cada título en el que es cuando empiezas a plantearte o te planteas si adquirirlo o no. Oye, mira, es de mi plataforma, es de tal desarrolladora, que puede ser más tarde o nada más ser anunciado, ¿no? Eh, Y me interesa el título o lo que sea. Entonces... Internet te lo pone muy fácil, porque tú lo lo único que tienes que hacer es ponerle el nombre de ese juego en el buscador de turno, en la web de turno o en YouTube, y tienes cantidad, cantidad, cantidad de contenido de gameplays, de trailers, de impresiones y demás. Y claro, eh, estamos en la época del medio audiovisual, ¿no? Cada vez en las webs se demanda y se oferta mucho más contenido audiovisual en vídeo, eh, YouTube lo, lo está petando... Y es mucho más fácil eh, dar, hacerte unas impresiones, claro, el videojuego es un medio audiovisual, ¿no? Es mucho más fácil hacerte unas impresiones eh, personales con un gameplay, con una demo, con un youtuber jugando, que no a lo mejor con un texto escrito que al final pues tiene, se resume en una, en una nota o se suele resumir en una nota. Entonces ya, claro, ya no es tan, quizá no es tan necesaria ya, ¿no? La, la, la crítica escrita. Eh, sí que es importante, pienso yo, para cierto tipo de, de géneros un poco más complicados, un poco más difíciles de simplemente discernir con, con, con la vista, cosa que tendrías que probar tú ¿no? Eh, jugando, pero sí que es verdad que hoy en día se prefiere y es mucho más fácil y más tragable el, 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 contenido, el contenido audiovisual. Así que yo creo que con es, eso estoy contigo, Alfonso, que cuando tú vas a comprar un juego o vas a la tienda o decides comprártelo, eh, ya vas cargado, carga de información. Ya, ya te has visto a la mitad del juego.
3: Yo no estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que ahí tenemos una, una visión nosotros sesgada porque estamos, vivimos mucho en el, en el medio y si no vivimos en el medio, eh, somos eh, de ese grupo de jugadores que tú decías, Cormac... Que buscamos información, buscamos informarnos, estamos pendientes de la evolución del título, de lo que se presenta en ferias, de las eh, betas, de los gameplays que se eh, publican, etcétera, etcétera. Pero también existe una gran, inmensa cantidad de de jugadores, todo un, un núcleo, todo un bloque, ¿vale? Que son jugadores con, vamos, con un perfil de búsqueda en Internet de información de videojuegos mucho más bajo. Vale, en el que sí, igual de vez en cuando ve alguna noticia o lo ve a través de redes sociales por un tweet promocionado o por un tweet de otra persona o por un enlace de Facebook o O que busca la review, ¿no? Eh, Cuando va a salir el, el título y eso. Eh, hombre, obviamente está ahí, eh, eh, te doy toda la razón eh, al 100% en lo del tema multimedia las reviews eh, están evolucionando y yo creo que el texto todavía tiene cabida pero obviamente o se complementa con, con medios multimedia eh, bien sean podcasts como este, bien sean gameplays como los que hacemos en el canal de YouTube, etcétera etcétera o si no, eh, estás abocado a, a, a morir, no porque ya el, el texto única y exclusivamente ya no tiene la, la misma validez o directamente no la, no la tiene. Yo ahí estoy bien. Total desacuerdo también, eh, ahí sí, sí ¿no? en total desacuerdo. Vale, ahora lo, lo comentamos. Entonces, cuál es el, el tema de de de, lo, de estos jugadores que al final eh, o de estas de algunas páginas, que todas estas eh, grandes que igual viven de SEO y demás, bueno, pues eh, van a seguir eh, teniendo su margen dentro del tema de las noticias y de la inmediatez de las mismas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso también ha evolucionado mucho. Pero en el tema de la review se van a llevar un palo. O sea, eh, a mí me gusta la idea, pero claro, me gusta porque también encaja con, con, con nuestra línea editorial y con lo que hacemos en Gamer. Pero también puedo entender que haya páginas web que se estén tirando de los pelos diciendo, joder, como a Bethesda le sigan otros eh, estudios y distribuidoras, desarrolladoras grandes... Eh, coño, nos las vamos a ver y desear para tener eh, material. ¿eh? Son grandes páginas con grandes presupuestos, donde se puede pagar por exclusivas, donde existen una serie de acuerdos publicitarios, etcétera, etcétera, y todo eso se puede venir al traste o puede verse disminuido por estas eh, por este tipo de maniobras. Lo que pasa que yo estoy de, de acuerdo. Y, y nada, Alfonso, ya rebáteme si quieres lo, de, lo del texto. que ojo, eh! Aclaro, antes de que te metieras la yugular, que yo le sigo dando validez, pero creo que ha evolucionado y que ya no tiene, la, no tiene el mismo peso si no viene acompañado de, de algo más, de multimedia, de audio, no sé, de todo un poco.
1: Claro, a ver, pero es que es que el problema que yo veo es porque la gran mayoría de, las, de, las, de los análisis que se hacen son el faxit que te manda la compañía, puro y duro, eh, poniéndole una nota al final. O sea, no aportan, en realidad, eh, no aportan gran eh, información o relevancia al, al propio medio eh, como para que tengan sentido hoy día, ¿no? Es decir, es que, es que yo hay algunos análisis que leo por ahí que son un chiste, tío. O sea, es que yo te podría hacer ahora mismo, macho, sí, el análisis de los Watch Dogs, tío. O sea, yo podría coger ahora, sin haber jugado en profundidad al Watch Dogs 2, solo haber jugado en L3, te puedo hacer un análisis del juego, tío, con toda la información que hay, un análisis como estamos acostumbrados en algunos medios. Entonces, yo ahí sí que creo que se puede impugnar eso, ¿no? A sí, sí. El, el coger y decir, eh, no tiene sentido, mejor acompáñalo con una experiencia más enriquecida, con vídeo, con lo que tú quieras, ¿no? Pero es que cuando hablas de una crítica que va más allá, que profundiza en el juego, en, el, en, el juego, en los temas que trata, que aborda... En el el aspecto crear, artístico. Yo en... creo, sí, o en lo que es el juego quiere contarte, ¿no? Es decir, el juego está reflexionando sobre, no tengo ni idea, la paternidad, tío, pues... Ahí sí que ahí sí que yo veo un valor in, interesante a un texto sin que me lo acompañen de nada. Si encima me haces un vídeo reflexión de la hostia o una crítica en vídeo como hay algunos canales de YouTube que apuestan por ello, ojo, eh, adelante. Yo ahí estoy súper a favor, ¿no? Pero yo ahí sí que veo una crítica que aporta un valor al medio y aporta un valor al, al usuario que hoy por hoy lo, algunos análisis o algunas críticas no están haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es también lo que a pues está cogiendo y está diciendo, pues. Pues si es que muchos de los análisis, muchas de las críticas que se nos están contando, joder, se las las puedo contar yo al al usuario desde mis medios y pista, ¿no? Y ya la prensa eh, tendrá acceso a la copia y hará el análisis si quiere o no lo hace o lo hará de otra forma, ¿no? Yo creo que, que ahí debemos adaptarnos porque es que esta democratización de la información también ha hecho que cada vez más las propias compañías puedan ser también sus propios medios de
3: comunicación. Mm, Correcto. Yo firmo debajo de todo lo que has dicho, Alfonso, pero con un pequeño matiz. Espera, espera, déjame déjame añadir una cosa más, perdona, tío, con respecto a...
1: A que sí, que es verdad, que nosotros estamos muy pendientes de la información, que hay otro tipo de usuarios que busca de otra manera, etcétera, etcétera. Yo también creo que ese perfil de usuario es el que no se lee una review y una crítica. ese es el no, perfil se, de va, usuario se, va, se va al final del artículo y ve la nota.
5: Sí,
3: no, sí.
1: incluso que no entra. Y si entra es porque ha caído como un paracaidista. Yo ahí estoy más con lo que decía Cormac, que busca la información en Google o en YouTube directamente, se traga un tráiler, se traga un vídeo, un gameplay o lo que sea y en base a si le gusta lo que ve o no le gusta, deja... O sea, no, no profundiza, ¿no? Nunca va a profundizar ni le va a interesar, ¿no? Yo creo que el lector de críticas, el lector, el que, el que hay, eh, obviamente gener, estoy generalizando, ¿no? Pero el que se está pendiente de que salgan las críticas es generalmente un tío que quiere reafirmar su opinión, ¿no? Y oye, pues chico, pues si hay que esperar una semana se espera una semana, tampoco se acaba el mundo, creo yo, vamos.
4: Hombre, al final... ¿Un, una, 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 semana? Una, una, dale, dale. una opinión formada eh, todos tenemos más de un juego que te interese evidentemente por eso te lo vas a comprar uh-huh. eh, ya no hablando como, como, como sector de prensa que, que podamos ser sino como usuarios eh, al final yo un juego que me vaya a interesar por, por salida eh, yo que sé, me voy a ir, lo que hablábamos la semana pasada, al Disc Redemption 2 eh, que se nos va al año que viene eh, yo más o menos tengo una opinión formada, eh, he jugado al 1 me gustó, entiendo que va a seguir por la misma línea Solo se ha visto un tráiler de un minuto, nos ha dejado babeando, Eh, al menos en mi caso. eh, Yo ya tengo más o menos una opinión formada. Entonces, eh, aunque luego lea o o no, o o vea un vídeo de crítica o no, eh, yo ya parto con una una opinión. Eh, ¿Que luego esa crítica me pueda reafirmar en si me lo compro o no me lo compro? Pues pues igual sí, pero al final... yo creo que todos ya vamos a tener una opinión formada acerca de si el juego nos va o no nos va a gustar. ¿Porque nos informemos de él o, o, o porque acudamos a las reviews? Sí, pero eso
2: yo creo que no se aplica en todos los juegos. ¿eh? Yo creo que hay casos y hay casos. En el caso de Red Dead Redemption 2 es que tenemos una compañía detrás, como no las hay, y yo creo que no hay muchas desarrolladoras que sabes que... Juego que
4: saquen, juego que va a ser. Te estoy poniendo un ejemplo. De un, te estoy poniendo un ejemplo de un juego porque lo tratamos la semana pasada. Pero bueno, pon ahora mismo no te sé decir porque tampoco tengo el calendario para, para estar viendo. Pero no, pon, pon por ejemplo pon Final Fantasy, pon Final Fantasy XV Otro juego que lleva 10 años
2: de desarrollo que ha cambiado de de, de de equipo, que se ha reiniciado dos veces. Entonces, ¿qué coño me va a salir de ahí? Que es muy difícil discernir qué es lo que ves en vídeos o no. O caso, por ejemplo, No Man's Sky, tío, que es que nadie sabía cómo iba a ser el juego hasta el mismo día del lanzamiento. Que se lanzó y la gente, pues entonces ya pudimos ver qué es pero, lo que nadie era. Ves,
4: eso es lo que comúnmente se denomina meterte la doblada.
2: Claro, sí. pero ¿qué tienes más? Metidas de doblada, casos de downgrade, casos de decepción, casos de gente que, bueno, pues, que, que, que no es lo que el juego el título esperaba. Yo creo que hay más casos de, de ese tipo que no de casos Rockstar. Que el caso Rockstar yo creo que es una, una excepción bastante, bastante grande, que sabes que el juego va a salir bueno, va a salir mejor que el anterior y, y va a llevar al sandbox a, a otro nivel, porque es lo que siempre hacen. Por eso, el hecho de que eh, yo también veo algo neva- negativo entre comillas, eh, por el hecho de que la, ahora no haya embargos y que la prensa tenga los juegos el, y los youtubers o los streamers tengan los juegos el día antes, porque es gente que eh, va a querer ofrecer la mayor cantidad de información posible, porque así es como, entre comillas, se gana en el pan. Y la información audiovisual, quitando el tema reviews, que es importante. Y si bueno pues no te interesa lo que dice el, el que comenta, pues le quitas el volumen, pero tú puedes ver el gameplay del juego. Y vemos casos de gente que, oye, mira, me vas a comprado el juego, vamos a hacer eh, un vamos a jugar en directo ¿no? y este tipo de cosas. A ver, lo, que, lo, que, lo que está claro es que
3: lo que se va a disparar, o sea, perdón, perdón, se va a disparar, no, lo que se dispararía si la decisión que ha tomado Bethesda se ampliase al resto de, de, de estudios y de, de y de distribuidoras y demás, o sea, si, si, si esto fuera norma en el, en el mundillo del videojuego, se dispararían los, stream, los streams en directo. O sea,
4: la gente, claro, según recibiese sí, sí. el
3: juego el día anterior, ¡pum! Lo metería en la consola y a streamear.
4: Hombre, una... básicamente, porque con un día de antelación, no, no puedes hacer otra cosa. Para mucho, entonces... No habría más.
1: Sí, además que, siendo honestos, ¿vosotros cuántas veces habéis tomado una decisión de una compra de un juego habiendo visto un gameplay de algo que os interesaba, sudando completamente de leer un análisis, una crítica y demás? Yo alguna que otra vez. O sea, oye, tenía la sí, intención sí. de ver esto y me he visto un streaming de un gameplay... De tal juego y digo, vale, me gusta lo que veo, ya está, no, no necesito saber nada más, ¿no?
3: Sí, ah, bueno, bueno. Incluso, incluso haber visto eso, pues eh, reviews
2: negativas y demás, y decir, bueno, igual, y, y tira para adelante. Tira y para al revés también, ¿eh? Al revés también, de a lo mejor llevarte más o menos una opinión formada por avances previos y texto, y luego ver un gameplay y decir, Dios mío, yo no me compro esto.
1: Hmm. Uh-huh. En fin, eh, chicos, si os parece, eh, avanzamos. No sé si queréis añadir algo más. Eh, eh, Hay una noticia de última hora que lo hemos estado comentando antes, eh, que es la presentación de las Microsoft VR. Sí, señor. Unas gafas de realidad realidad virtual compatibles con Windows 10 y que, al parecer, según eh, ha revelado Microsoft, el precio de partida va a ser 299 dólares. Uh-huh. Por lo que estoy viendo, eh, lo ha dicho Antonio antes en nuestro canal de
3: WhatsApp, bueno, ya estamos todas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, lo, lo, la noticia noticias la he mandado yo. Eh, a ver, el tema es que eh, Microsoft yo creo que era la última que faltaba en el juego de las VR. Obviamente yo dejo parte a Nintendo, que ya sabemos que esos viven en su mundo. Eh, Y ahora ha presentado de repente esto, que yo ni ni sabía, para para empezar, ni sabía que había hoy un evento de de Microsoft. No 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 lo sabía nadie. Pues pues, porque tengo una aplicación de estas del móvil con noticias de videojuegos y de repente lo he visto, he dicho, ¡ay va Dios! Y era justo, o sea, la noticia, eh, cuando os le he pasado, se acababa de de publicar, al menos en el medio este que que lo hemos visto. Entonces... eh, lo que decía Antonio, eh, ya estamos todos. Microsoft faltaba en este juego de las VR porque sí, ya había hablado de su apoyo a y Tenía las HoloLens, ¿no? Tenía la... La... Sí, pero las HoloLens es otra no, historia que yo. estarán ahí a saber cuándo volveremos a saber de, de ah. ellas. Eso es realidad aumentada. Las HoloLens eran realidad aumentada y esto es realidad virtual. Eh, además con un diseño no sé si te has fijado Alfonso porque se ha filtrado alguna imagen bueno han filtrado han publicado alguna imagen un diseño que recuerda mucho a las PlayStation VR con igual tonos más más sobrios pero a mí el diseño me, me ha recordado bastante a las PlayStation sí. VR y claro a mí me parece un detalle muy llamativo eso de compatibles con Windows 10 eh, si tenemos en cuenta que el supuesto sistema operativo de, de One es compatible con Windows 10 ahora y que no sabemos lo que traerá Scorpio pues esto huele a movimiento de Microsoft pues para intentar competir con bueno, menos a mí no sé a mí, igual me estoy haciendo la paja mental, pero me da la sensación de que es el movimiento de, de Microsoft para intentar competir con, con Sony y sus PlayStation VR. A ti ya todo, es que pero... como muy desesperado, o sea, ha sido todo como muy inesperado, ha sido muy de golpe y, y... ¿Eh? Y no sé, a mí me ha sorprendido. Perdona, a,
2: a, No, no, que te decía, a ti y a todos, porque yo me acabo de enterar, las noticias de hace cosa de unas tres horas, ¿no? O sea, sí, sí, y, sí, para, y, para y a que, para, si es que es. nuestros
3: oyentes estén oyendo el, el podcast, pues ya se, habrá, eh, ya se habrá publicado la noticia en todos los medios, incluso igual se han filtrado, ya se ha publicado más información al respecto de las gafas, características técnicas, etcétera, etcétera, el hardware necesario para moverlas y demás, eh, si ese es el precio definitivo o va a necesitar algún otro o añadido más, que en principio supongo que no, cuando estamos hablando de, de PC y demás, pero pero sí, sí, claro, para cuando lo oigan pasará eso, pero ahora mismo a nosotros, cuando en este momento que estamos grabando el, el podcast, la noticia acaba de, de saltar, hace pues eso, lo que dices tú, Cormac, hace una hora o un par de horas, vamos. Y, y esos dos detalles, no el tema de, para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, luego ya dejo a vosotros a ver qué opináis, pero me quedo con eso, ¿no? Con el tema de la compatibilidad con Windows 10, entonces a ver qué pasa con esas gafas en, en Xbox One y sobre todo en, en la próxima Scorpio, Proyecto Scorpio. Y, y luego también el tema del, del precio, claro. Eh, 300. ¿Son, eh, son, para euros. son para Windows.
4: Son sí. para Windows 10, no, no, no para la One, ¿no? Claro,
3: bueno, eso es, ¿son para Windows 10? Ahora son para Windows 10, pero claro, no sabemos por el de Scorpio, con qué sistema operativo vendrá, si será compatible eh, seguro con esas gafas, sí. seguro, seguro, que, seguro. Claro, obviamente huele a que sí, efectivamente. Y claro, son, si, y si son realmente 300 euros, imaginaros que, que que no necesitas nada más, ni para el PC, ni para Scorpio cuando, cuando salga, no sé si igual algún añadido de hardware para One, no lo sé, no lo sé, menos ¿eh? todo esto ya es pues, en plan. Pues, Haymar,
2: sería, yo creo que sería el ya que se han subido al carro tarde, porque ya acaban de salir las VR, ¿vale? Llevan con nosotros que una semana, eh, pues yo creo que sería importante que compitan con el tema precio y con el tema de no claro, tener un claro, carro. Claro,
3: eso es lo que nos me has dejado terminar, es decir, que me parece un precio muy competitivo y que, ojito, ¿eh? que nos ha pillado a todos un poco a contrapié la noticia, pero a ver si de repente estamos aquí ante una noticia que, que vamos, una noticia, ante un, una situación en la que Microsoft se acaba de sacar unas de la manga que nadie esperábamos.
1: Sí, a ver, a mí me parece, me ha sorprendido, ¿eh? sinceramente. Yo pensaba que me, eh, intuía que Microsoft podía estar trabajando en algo, pero a lo mejor, incluso fíjate, el soportar las compatibilidades de lo que hay ya en el mercado, ¿no? De Oculus, de, Oculus, sí, ¿no? de sí. Vive y demás. Sí, yo también apostaba por eso,
5: ¿eh? Sí,
3: sí.
1: Y, y bueno, incluso el decir, oye, que se pueden enchufar las PlayStation VR en, 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 la, en la One si queréis, o sea, que a lo loco. No, pero. Pero bueno, pues pensaba que iba a ir más por ahí, ¿no? Han anunciado esto, me parece un movimiento interesante. Como el precio me llama mucho la atención, sinceramente, pero claro, también. Por el momento, eh, Windows 10, obviamente Microsoft está haciendo bandera de que todo lo que tiene que ver con su división de entretenimiento tienen un ecosistema creado en el que en el que todo se comparte, por así decirlo. Entonces much, mm, me sorprendería mucho que esto se utilizase para el entretenimiento eh, y que no y que no fuese compatible con Scorpio o con One. Fíjate lo que te digo. Eh, pero, pero bueno, Scorpio. Bueno, igual, con algún,
3: igual con algún añadido de hardware, en plan, pero, para, para dos, 100 pavos
1: más y tira plata. De aquí a que salga Scorpio, pues también mi, eh, PlayStation tiene la posibilidad de rebajar 100 pavos eh, Tú sus, sé. sus gafas, ¿no? Y, y, y decir, oye, mirad qué catálogo tengo, ¿no? O sea, yo tengo un catálogo de la hostia de aquí, de aquí a que salga Scorpio, ¿no? Que en principio Scorpio está previsto para las navidades del año que viene, ¿no? O sea, casi hablamos que va a llegar un, esa compatibilidad con Scorpio si llega un año más tarde, de, un año después del lanzamiento de, de la PlayStation VR, ¿no? con todo lo que ha podido aprender el, eh, PlayStation y con, y, con, y con el catálogo de, de, de juegos que a priori debería tener. Pero me parece un movimiento interesante, demuestra que, que eh, Microsoft no, no está quieta, además... Eh, Tengo entendido que le está yendo bien a Microsoft, le ha ido muy bien a Microsoft con el lanzamiento de la Slim Eh, en España. O sea, ya no solo en Estados Unidos, que ya ya son varias las semanas en las que escuchamos noticias de que ya vende más que PlayStation 4, eh, también en Reino Unido, sino que en la propia España sigue vendiéndose más PlayStation 4, pero la distancia de ventas no está siendo tan abismal eh, en comparación con las que eran anteriormente, ¿no? Entonces yo me alegro, me alegro porque esto es bueno para nosotros que somos al final los jugadores, que la competencia sea sana, que esté ahí y que, y que sirva para que para que tengamos mejores juegos y mejores cacharritos, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, a ver, que, que enseñen algo más, que enseñen juegos y que espero que sea
3: compatible. Porque yo lo que sí que no quiero hacer es... Eh, ah, eh, pero mira, un PC, ¿eh? mira, mientras estabas eh, comentando eso, eh, Alfonso, estaba mirando la, la información... Claro, probablemente repito, ¿eh? no pretendo ser, no pretendo parece repetitivo, valga la redundancia, pero pero hay que hay que hacer énfasis a, al momento de grabar este programa hace dos horas que ha saltado la, la noticia puede que para cuando nuestros oyentes estén escuchando esto ya tengamos más datos pero ahora mismo se sabe que Microsoft ya ha dado pistas de que no se van a necesitar eh, sensores externos eh, lo cual ha facilitado el precio este reducido y con lo cual evitamos esto de tener que comprar añadidos y demás eh, y que va a llegar con la, con la próxima gran actualización de Windows 10 la Creators Update que llega en eh, ya lo diré. Eh, en la próxima primavera. O sea, ya sabemos que hasta primavera de 2017 no tenemos estas, estas, gafas. estas gafas. Con lo cual, ya ha pasado pues, eh, unos mesecitos con PlayStation VR. Hmm. Eso es. Sí, sí.
1: Oye, yo estoy viendo el diseño y sí que tiene un aire a PlayStation sí, VR, sí, pero a mí me recuerda a la Virtual Boy, tío. Sí, ya te digo. Estoy viendo que si es Virtual Boy total. O sea,
3: ya te eh, es, digo, nada de arriba, media de abajo. ¿no? El
1: diseño en blanco es feo, ¿no? O sea, lo siguiente. siguiente
3: eh,
1: sí, es, sí. es grotesco, tío. O sea, luego hay uno que es como dorado, no sé qué color sí. es, que sí, sí. ni tan mal, ¿no? Pero el, el que es en blanco, que es Virtual Boy retro,
3: ochentero, total. Y el otro eh, que lo pones y si, si la, banda bla, no, o sea, la banda transparente esa se ilumina en rojo, eres como Robocop. Como, sí, como Robocop o, o como Kit.
1: No sé. no sé, a mí el diseño me parece muy feo, ¿eh? sinceramente pero bueno, que yo me alegro, tío es porque yo creo que la, si hay algo que necesita la realidad virtual es, es competencia sana, tío es, necesitamos que existan los Oculus, los HD Vive que son los Ferraris de la realidad virtual pero también luego necesitamos la clase media y que esa clase media esté abanderada por PlayStation o por Microsoft y no por marcas chinas que no conocen ni en su casa, yo creo que es importante, ¿no? Porque se van a volcar, hacen videojuegos, entienden perfectamente el sector y, y van a hacer que los que estamos todavía viéndolo desde la barrera, pues puede que nos terminemos decantando, ¿no? Por un servicio o por otro, ¿no? Entonces, pues joder, bueno, yo lo aplaudo, vamos. Sí, señor lo pruebo tan fuerte que os habéis quedado sin habla sí,
4: <risa>
3: ha sido un,
4: un... No, mal, yo creo que es el
2: básicamente el paso lógico es que es la que faltaba o sea que es que con la con las hololens pues mira tampoco tampoco sí, creo que haya mucho en este la
3: realidad mixta esta es, es otra historia no. yo las hololens a ver aunque les veo mucho uso a nivel eh, divertimento o sea en plan no, no sé si sí, también videojuegos y demás eh, yo las veo como más una herramienta para el día a día y para el trabajo eh o sea si cuando bueno, las... para el día a día ya tienen que ser sencillitas eh porque uh... cuando digo para el día a día digo para cierto bueno para ciertas sí, claro, trabajos como la switch sí, sí. sí. a ver no, yo pero lo... sí que es diferente ¿eh? es diferente yo lo que
1: probé de la solo lens en su día en no sé si fue este 3 o el 3 pasado
3: eh, Ay, cómo lo restrega por la cara. Vez, eh? creo. O sea, a ver, a mí, me llamó mucho, poco,
1: ¿eh? a mí me llamó mucho la atención. El, me acuerdo que nos pusieron, fue el E3 pasado, creo, no, no el de este año. Nos pusieron una demo de, de, de Halo, de lo que sea un juego basado en, basado en el universo Halo, eh, y la sensación que te daba de, de que estabas en un entorno futurista. Eh, de repente se desplegaba un mapa enfrente muy Minority Report y podías veías cómo te explicaban la misión y, y podías ver el mapa y cómo lo iban moviendo y tal, y no sé, era una sensación muy guay, ¿no? De integración de la realidad aumentada. Eh, hemos visto todo aplicaciones de, de Minecraft, ¿no? Utilizando... Sí, a nivel codones. de juego es lo que más ha visto, lo de Minecraft. entonces ¿eh? No sé, a ver, me parece curioso, pero bueno, pues ya veremos. Yo estoy más con, con la realidad virtual, vamos. No sé si queréis añadir algo, chicos. Julen o...
4: Orman. No, bueno. Eh, a ver, yo creo que nos estamos adentrando ahora mismo en, en este mundillo. Eh, acaba de descorchar la botella las, la, la Play, las PlayStation VR y, y de aquí a que salgan estas eh, de Microsoft pues pues todavía veremos lo que va avanzando y, y qué es lo que sale. Cuando, de, de, de las gafas de Microsoft, eh, cuando habéis dicho que salen en, en, en 6 meses de primavera primavera de, primavera. de aquí a entonces yo creo que habrán tenido tiempo de pulir el sistema y oye mejorar si cabe lo que a día de hoy eh, se ofrece en VR
1: Sí, sí y catálogos que, de sí. juegos
4: que creo que es lo que falta muchos juegos sí,
2: sí.
1: de juegos diferentes, por favor sí <ríe> porque solo tenemos y juegos eso, de terror sí. Sí, sí, de juegos diferentes, esa esa es la palabra En fin eh, Si queréis hacemos una pequeñita pausa chicos y ya a la vuelta nos ponemos de lleno con Pokémon Sol y Luna y con con Battlefield 1 Perfecto. Perfecto Adelante, a descansar un poquito Hemos aclarado la garganta, hemos bebido un poquito de zumito. (risa) Tenía que hacer el chiste, chicos. (risa) 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 Eh, Y ahora sí que sí, toca toca hablar de jueguitos, de jueguitos. Y bueno, eh, uno que también está a la vuelta de la esquina, creo que sale también a finales de noviembre, es este Pokémon Sol y Luna. Sabemos que cada vez que sale un Pokémon es un acontecimiento mundial. eh, eh, se acaba el planeta Tierra, se colapsan las tiendas eh, y demás porque toda la chavalería y no chavalería acude en masa a adquirir el juego. Y Nintendo creo recordar que es la primera y única vez que ha lanzado una demo de, de un Pokémon. He intentado hacer antes memoria y, y corregidme vosotros si habéis lanzado antes una demo de los de un juego Pokémon porque yo no, no lo recuerdo.
4: Esto te lo, te lo diría bien Raúl que no lo tenemos hoy. Sí, Raúl o o Jogarto, que es muy fan de de los juegos de Pokémon, pero... Yo la he probado, pero pero no sabría decirte. No me suena a mí tampoco.
1: Ah, Es que a mí no me suena. Y bueno, pues ha lanzado una demo de Pokémon Sol y Luna y y por lo que tengo entendido es un extracto que o bien o no pertenece al juego y es simplemente para que veamos cuáles son las mecánicas, o está como más avanzado de... más avanzado en lo que es la evolución o el desarrollo del juego, vamos... eh en lo que es el propio juego entonces eh, no sé Julen cuéntanos cómo han sido tus tus experiencias qué te
4: ha parecido el juego vale bueno como Como adulto poco jugador de Pokémon, (ríe) eh, la probé por curiosidad. La verdad que tengo tengo la 3DS y y me enteré de que estaba la demo. Y como tú bien dices, al final cuando sale un Pokémon es un poco un acontecimiento mundial y y quién más, quién menos eh, conoce o o ha probado o Tenemos el ejemplo más reciente con con Pokémon GO, eh, la fiebre que que desató. Eh, Entonces, pues bueno, he decidido probarlo. Eh, Como tú bien dices, eh, sale a finales del mes que viene, el 23 de noviembre, si no me me equivoco. Eh, Es una demo que dura una horita más o menos, eh, siguiendo siguiendo una trazada lineal, dura una hora si quieres perderte un poco por el camino pues evidentemente lo puedes lo puedes hacer durar un poco más eh, parece ser que no, no sigue la línea argumental de, de la historia eh, pero bueno tampoco en la demo te lo, te lo aclaran nada simplemente eh, te llevan a, a, una, a una región nueva que se llama a a, lo- a-, lo- a-, lo- a- lola aloja o algo así. Eh, bueno, pues eh, más o menos eh, la, la situación es eh, un poco como como los anteriores Pokémon. Te acabas de mudar, es una zona nueva y, bueno, te pone un poco en, en situación. Eh. Lo que te deja ver es más, eh, pues eso, las, las nuevas mecánicas, eh, el, el apartado gráfico, la fluidez de movimientos de, del jugador. Parece que ahora ya es, es como un poco más, más fluido. Eh, te dejan un Pokémon directamente, o sea, no, no pasas por el trance de, de tener que elegir uno de, de los tres Pokémon iniciales que el profesor te suele dar en todos los anteriores juegos, aquí directamente te, te dan uno y... Sí, pero bueno, eso está luego,
1: ¿eh? creo, en el juego, obviamente, lo de elegir los Pokémon y demás. Sí, sí, sí bueno, es, por ahí. esa sí, sí. parte
4: sí, me, me refiero a que en la demo eh, te dejan ya uno directamente, no no pasas por ese, por ese trance de, de, de elegir uno. ¿Cuál eh... de ellos? ¿Cuál de los tres? Te dan un Greninja. Ah, no Greninja. Es, no sé si es exclusivo de, de esta generación. No, 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 es de,
2: es de Greninja. Es una tercera evolución de un inicial de X y... Vale, bueno, es me que...
4: voy a tomar un <risa> 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 vale. café.
2: hasta luego,
4: ¿eh? <risa> es que, hombre, eh, esto es la séptima generación, me parece, ya, ¿no? De, de Pokémon. Madre mía. No lo sé, creo que sí. Pero, no. Creo que es la séptima. Vamos, me o sea, queda para que... los restos. Y échale <risa> que te metan mínimo pues, 100 Pokémon en cada generación, pues, pues calcula. Eh, mira, bueno, un, un dato importante que, que sí que hay que comentar es que eh, a, a aquellos que hayan jugado la demo y luego adquieran el, el juego completo, eh, el Pokémon con el que haces eh, la demo eh, te, lo, te lo regalan luego en, cuando inicias el juego completo, eh, pues parece ser que te lo, te lo deben de regalar vía. Eh, no, que eh, digamos, digamos
2: que ese el gremin ya lo puedes transferir luego.
4: Te lo puedes transferir Eso, tú. bueno, sí, si vamos, te lo regalan, te lo puedes transferir, vamos, directamente a la, al, al juego de la versión completa. Eh, nada, la demo, pues eso, te pone un poco en situación, conoces eh, a un personaje que pues hará las veces de tu rival, eh, un encuentrito con el Team School, eh, y bueno, eh, cosas así, te dan como un un poco poke, un visor, que es como una especie de cámara de fotos para que puedas hacer fotos de los Pokémon que te vas encontrando. No sé, los, los combates igual, que es un poco lo que cambia, que es. son como bastante más, más espectaculares. Eh, los, los movimientos están como. Los, los movimientos de, de cada Pokémon están como bastante más, más currados. Eh, y bueno. tampoco tampoco da para mucho más. O sea, al final Nintendo se ha cuidado muy mucho de de enseñarnos un poco eh, lo que va a ser, pero sin tampoco desvelar eh, una revolución.
2: ¿Te han enseñado algunos de los, han enseñado alguno de, los de antiguos de la primera generación cambiados en la versión de, de, de Alola? Porque ahora lo que van a hacer es coges a, co, cogen a los Pokémon antiguos que habían y lo que hacen es que les cambien un poquito la forma, el color y el tipo.
4: Eh, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. No sé si es porque es en la demo o porque no ha cuadrado en, en pues, lo típico que vas por la hierba y no, no me ha salido ninguno de estos. No, no, no lo he visto. Los nuevos, entonces, te saldrán, ¿no? Los, los raritos. Sí, hombre, me imagino que al final, siendo juego nuevo o Pokémon, o sea, nueva, nueva generación, eh, lo que más te saldrán serán de, de los nuevos. Pero vamos, es que claro, al final, como como no viene a ser eh, el, O sea, es una demo, pero no es el inicio del juego. Entonces, es lo que os decía antes, no sé si, si va a ser... Yo creo que yo creo que no va a seguir la línea argumental por el sentido de que no tiene mucho sentido tal y donde te plantan en la, en la demo. No, es que es muy
2: difícil pero, hacer vamos. una demo de, de, de un Pokémon. Es decir, como no te pongan un pasillo recto y un par de, 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 de Pokémon en la hierba alta y hay algún entrenador, es pues que yo creo que es un poco es un poco complicado. Por eso nunca nunca han hecho ninguna. Como mucho se ha visto alguna que otra hub room para, para PC, pero, pero ya está, un poco más.
4: Bueno, a ver, es un poco más o menos, yo creo que para que te hagas a la idea de, de, de lo que va a venir eh, y bueno en, en, es lo, lo, a lo que comentaba al principio eh, el hecho de, de los movimientos eh, la cámara, yo mira, he tenido algún problema con, con el ángulo de la cámara que a veces te mete como demasiado cerca y no tienes una visión más, más eh, alejada de, de, de la ciudad o del mapa entonces a veces, hostia, hasta que te aprendes un poco el camino por donde está cada cosa en la ciudad, al principio sí que me encontraba un poco perdido. No sé si esto será una particularidad de la demo o vendrá en el juego final, pero no sé, el, el poder alejar la cámara sería, sería un punto, ¿eh? porque a mí me ha costado un poco hacerme con, con el tema.
1: Bueno, no sé, yo no tengo mucho que añadir, la verdad, no, no soy muy seguidor de los juegos de, de Pokémon, aunque sí que tengo que decir que que no me importará jugar al Pokémon que saquen en Switch, porque seguro que es la bomba. Entonces, pues <risa> nada, oye... <risa> eh, eh, eh. Cormac, ¿tú quieres tan, un poco más de Pokémon o, o Julen Si queréis añadir algo más o si no ya pasamos página.
4: Eh,
2: aclarar Yo. que este Pokémon va a ser diferente, porque, sí, porque si alguien no lo sabía, porque no, no, no va a ser el típico Pokémon en los que va a haber que recorrer... Los, las ciudades para combatir gimnasios o sea no, no va a haber gimnasios y ni, 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 ni batallas de gimnasio ni medallas va a ser un poco especial en ese en ese aspecto así que yo creo que si quien está que, que le mola la saga quien tenga una Nintendo así que esté echando echando, echando polvo y está un poquito cansada, ¿no? De la fórmula tradicional de, 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 de los juegos de Pokémon, que ahora tiren un poco más para, para el competitivo, pues pues este a lo mejor le puede, le puede interesar. Además que eso, le han dado muchísimo bombo a lo que son los nuevos, eh, la, las remasterizaciones de los Pokémon antiguos versión Alola, ¿no? Con la excusa esta de que ahora están en un, para, un una especie de islas tropicales, pues ahora cogen a Pokémon tradicionales y les cambian les cambian el tipo, les cambian la forma, son un poquito más ridículos, ¿no? Algunos. Así que, sí. bueno, yo creo que, que, que el fan de Pokémon de la, de, de los primeros se, se puede se puede llevar una sorpresa, se puede... Eh, le, le puede hacer gracia, ¿no? Está, este,
4: bueno, ¿no? no creo que solo el de los primeros. O sea, al final, el que sea fan de, de Pokémon, se lo comprará seguro. Vamos. O sea, eso, eso... por. Sí, respuesta. bueno, pero vamos,
2: siempre está el, siempre está el típico argumento, ¿no? El que dice, no, no, yo es que Pokémon era de, de la primera generación y ya está. Y luego pues no, luego ya cada vez salen un poco más feos, ¿no? que es lo que te suelen decir pues bueno, o sea, aquí lo que hacen es eso es... pero lo importante, cosas? ¿y Digimon qué? ¡Ah! Digimon en los videojuegos siempre ha estado muy mal siempre, Digimon está la Digimon 3, ¿no? Que es la eh, la... Cormac, que era un, una coña marinera no hace falta
4: que Cormac <risa> no la pilla Cormac, es como, es como Maldini, tío. Es, es, sabe de todo el cabrón. O sea...
1: A ver, Cormac tiene la edad para haberse criado con los Pokémon, tío. Está bien, la verdad. Claro. Claro. Aquí somos todos unos viejunos y de repente está Cormac. Algunos más que otros, eh. Bueno, pero tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Pero bueno. Eh, bueno yo creo que a alguno ya le saca alguna de cada Cormac, ¿eh?
3: A Cormac sí, claro. Sí, a
5: hay...
1: a,
3: a ti no tanto, pero a Cormac sí. Sí, claro, tío, a mí no, a mí me sacas tres años, joder.
5: Ah, bueno, bueno, tres años, yo si quieres te los regalo y hacemos
3: intercambio, eh a mí no me importa Ay, gorrión
1: ay tontorron. Battlefield 1, chicos ha llegado ya, lo tenemos en nuestras manos hemos podido jugar un poquito eh... Había ganas, la verdad, yo hacía mucho tiempo, bueno, aquí os incluyo a ti, a Aymar a ti, Yulen sí, claro. y Cormac, sí. creo que ¡Presente, señor! No, que no lo has probado todavía, ¿no? Y eh, sí, la,
2: estuvo tiene... jugando a la beta A la beta, en, la beta, en su día
1: Vale, bueno, pues si quieres añadir algo, yo ya aviso desde ya que lo que es el multijugador todavía no lo he tocado, empezó con la campaña, con la campaña, perdón, y quiero empezar hablando de este Battlefield eh, diciendo que hacía mucho tiempo que no me compraba un shooter eh, de lanzamiento de de estas características, de este género, porque, pues bueno, eh, ya lo comentamos en su día cuando se anunció este Battlefield 1 que, que eh, bueno, pues que me parecía un movimiento interesante el cambiar a la Primera Guerra Mundial y a mí a ahí me enganchaban, ¿no? Yo ya estaba muy desconectado con tanto futuro, con, eh, bueno, pues eso, nos estábamos pasando ya el futuro y, y, y me estaba quedando, eh, pues... El, el
3: próximo que lo es el, prehistoric bar, el Prehistoric Warfare. <ríe> <ríe> no, el Ray, ¿eh? Eso. Y... Y el irnos a a
1: la Primera Guerra Mundial, un conflicto que además no está muy sobado en en este sector, bueno, en este sector y en general en, en lo que es el cine y la literatura, en general es un conflicto que está ahí, la Gran Guerra, que hay grandes exponentes en otros medios, pero aquí pues se pueden contar con los dedos de una mano o de las dos manos los juegos que se han atrevido a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y claro, que de repente te venga un, un estudio como DICE, que tienen ya sus Battlefields asentados, que además vienen de de, bueno, de haber hecho algún Battlefield de la Segunda Guerra Mundial eh, y demás eh, solventes y deciden dar, la, dar marcha atrás y hablar de la Primera Guerra Mundial pues a mí me cautivó, ¿no? Y claro, tenía unas ganas que, pues me ha pasado lo de, lo que hemos comentado antes, yo ya tenía claro que me iba a comprar el juego, eh, dijesen lo que dijesen las críticas, ¿no? Y así ha sido, yo en cuanto el juego lo pude adquirir, fui a una tienda, me lo compré tan feliz, y, ah, y lo he estado disfrutando, vamos, y me han dado igual las críticas, o no, y es cierto que, que este viene con, avalado por, por la crítica, ¿no? Y... Mmm, y esta es la introducción que quería hacer. No sé yo, compañeros, si queréis empezar por algún tema, eh, si queréis hablar de algo en concreto, si queréis eh, también hacer vuestra pequeña introducción,
4: lo que queráis. Dale, le Bueno, yo bueno antes de dar mi valoración eh, y aprovechando el, el término que ha, que ha usado Alfonso de, de que no está que, que, que la Primera Guerra Mundial no, no está muy sobada. Eh, yo lo que quiero decir es que quiero un Battlefield Vietnam. Sí, un Battlefield Vietnam sería la hostia. Sí, 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 sí. sí. Eso, eh. eso, eso para pa empezar. Y, y bueno, luego, o sea, eh, yo he podido probar, eh, como no, además se me, se me repite el argumento, como lo hice con FIFA 17, he probado Battlefield 1 eh, por las 10 horas de EA de Access, bendito EA bendito Access. Eh, y solo he podido probar la, la campaña. Eh, no he avanzado mucho porque la verdad que, que en cuanto a, a trabajo y demás menesteres no, no he tenido tampoco mucho tiempo. Pero lo que he probado, creo que, que han sido tres, cuatro misiones, eh, me, parece, me parece muy bruto. O sea, me parece de una calidad gráfica brutal eh, y una inmersión envolvente. Eh, que, coño, verdaderamente hacía tiempo que no notaba que que un juego me metía tan dentro eh, de un conflicto bélico la verdad no sé si me ha ha gustado lo lo que he podido jugar hasta ahora a a la espera de poder eh, catar el el multijugador eh, me me ha estado gustando mucho
1: Sí, yo eh, me acuerdo que había dudas al respecto de si volver a un conflicto en el que, pues por ejemplo, pierdes la verticalidad porque no tienes jetpacks y cosas de esas no y, y tienes que volver a, a las mecánicas de juego en la que te tienes que arrastrar, agachar, eh, las armas son las que son, pues iba a espantar a las generaciones que se han criado con de Modern Warfare para adelante, que no han disfrutado de los primeros Call of Duty, que además pues la Primera Guerra Mundial es lo suficientemente desconocido como para incluso tener cierto atractivo. Y más allá del poderío técnico, que es que es acojonante, o sea, no yo me acuerdo de cuando vi el gameplay que subió Aymar a a FS Gamer, eh, al canal de YouTube de FS Gamer, aluciné en colores. Yo dije, Dios mío, está capturado en, en Xbox One, Aymar, corrígeme si me equivoco.
4: Eh, no, no creo 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 que, creo que era no bueno sí era la beta sí 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 sí, sí era, yo creo que era no no porque... no no eh, me parece que el primero que subió fue fue el de la beta que tuvimos acceso porque lo estuvimos probando los dos eh, y estuvimos probando el, en la beta de Xbox One Sí. Entonces, yo, creo que, yo creo que el primer gameplay que hizo Aymar fue, fue de. Fue el primero de...
3: es el de la beta, el segundo es el de, el de la campaña y el que dice Alfonso es el de la campaña. Eso es, y ese, y ese es en One. Ese es en
1: One, sí. Bueno, yo, me acuerdo que, de... yo me acuerdo que lo vi y dije, madre mía, cómo se ve el juego. O sea, me pareció alucinante, ¿no? Eh, el in... Además es el inicio de la campaña y, y, me, y me pareció ¡buah, fantástico. Y. Pero claro, tienes las dudas obviamente de, bueno, y esto cuando se juegue qué, qué, qué es lo que... cómo se va a defender. Y, y es que yo estoy yo estoy sorprendido, la verdad. Estoy eh, no sé, maravillado por la propuesta del juego porque porque creo que, como has dicho, Julien, sabe transmitir esa intensidad de, evidentemente dentro de la frivolidad que es un videojuego, no de lo que tenía que ser ese conflicto, ¿no? Y además, joder, es que creo que es un acierto. No sé qué os parece, chicos, pero cre- creo que es un acierto que te cuenten micro historias que están interconectadas simplemente por el conflicto en el que se encuentran, ¿no? Eh, no por, no porque eh, no, no están todo el rato de continuo contándote eh, eh, una campaña de ocho horas o nueve horas del mismo soldado, sino que te cuentan historias de una hora o de hora y media de un soldado en concreto en un escenario en concreto del teatro de operaciones y luego además en una ambientación concreta ya sea porque es piloto ya sea porque es conductor de carros ya sea porque pertenece a las fuerzas especiales por lo que además no sé le da un eh, eh, una diferenciación que a lo mejor haría que en una campaña más larga acabase haciéndose aburrido el propio juego no sé qué os ha parecido eso a vosotros o qué
2: os parece
3: A mí la verdad es que me ha impresionado muchísimo. Estoy muy de acuerdo contigo. Me gusta la idea de juego coral, donde se cuenten eh, diversas historias interconectadas entre sí. En este caso, como tú tú bien decías, por el conflicto en el que se desarrollan. Más allá de eso, eh, ya lo habéis dicho vosotros, eh, está en el gameplay del canal de YouTube, eh, para aquel que lo quiera ver y que no haya podido probar el juego. Es eh, tremendamente... Brutal a nivel técnico. es eh, un, Yo creo que va un paso más allá de lo que pudimos ver en, en Battlefront, que a nivel técnico también era una, una auténtica borrada. Y, y además es eso, ¿no? Yo creo que lo que decía Julien, esa, esa sensación de inmersión, eh, creo que ha sido un acierto el haber, el haber eh, retrocedido a, a la Primera Guerra Mundial y creo que sería también un acierto ir directamente al conflicto de la, del, de la Guerra del Vietnam. Porque yo creo que la guerra de trincheras y lo que tanto he comentado yo aquí en, en Level Up, el tema de las, pues la nueva, las nuevas tecnologías, ¿no? lo que ha avanzado la, la técnica en, en estos últimos años y lo que somos capaces de, de realizar ahora, lo que son capaces los estudios de realizar ahora, de desarrollar ahora eh, con bueno, los nuevos procesadores, con las nuevas consolas, con las nuevas generaciones, que, tarjetas gráficas, y demás, eh, etcétera, etcétera, eh, consigues una sensación de inmersión que es muy superior a lo que podíamos vivir eh, cuando teníamos, pues, obviamente, cinco seis siete ocho diez años menos y jugábamos a un Call of Duty, a un Battlefield de la Segunda Guerra Mundial, que eran muy buenos, a un Brother in Arms, por ejemplo, que eran más cinematográficos incluso también, eh, que eran muy buenos, que eh, para la época eran increíbles, pero claro, que ahora estamos en un punto muy superior a aquel, Que obviamente dentro de X tiempo también estaremos en un punto todavía más superior, vete tú a saber dónde estaremos, por ejemplo, con la realidad virtual, ¿no? Pero obviamente ya ha pasado un tiempo y al haber retrocedido y al haberte metido en esta guerra de trincheras, la sensación de inmersión, la sensación de estar ahí metido, ya sabemos que además, (coughs) perdonad ya sabemos que DICE eh, realiza también un trabajo memorable en lo que a sonido se refiere en las primeras escenas cuando llegas eh, con el tanque, con la gran Besi y tienes que la gran Besi, bueno me acuerdo y tienes que atravesar las, las trincheras y te empiezan a caer eh, bombas eh, los, los eh, misiles de artillería que te están lanzando y, y demás, los obuses de artillería que te están lanzando eh, es bastante, bastante impactante, y claro, ahora eh, todo lo que hace 10 años eh, no cabía en la pantalla de nuestro ordenador, no, las tropas avanzando, los incendios en los bosques, las trincheras, el barro, los edificios y que los, las desarrolladoras intentaban mostrarlo, pues, de la mejor manera posible para la, la técnica de aquel tiempo, ahora se ha mejorado muchísimo y además con la, pues, con esa iniciativa de abandonar eh, tanto el futuro que como bien ha dicho Alfonso ya nos lo hemos pasado tres veces eh, como la Segunda Guerra Mundial que está trilladísima. Aunque yo admito que no me hubiera importado volver a ella. Sigo pensando que también hay también hay hueco para, para ella. Pero está muy bien que hayan querido venir a, a bajar hasta la, hasta la Primera Guerra, bajar temporalmente hasta la Primera Guerra Mundial, eh, precisamente porque nos encontramos en un marco totalmente diferente, pero con una espectacularidad nunca vista hasta, hasta ahora. Y la combinación de ambas cosas, el marco de la Primera Guerra Mundial, un marco diferente a lo normalmente visto en, en videojuegos shooters de bélicos y demás y, y los, las nuevas capacidades técnicas tanto de PCs como de consola, los nuevos motores gráficos y demás, esa conjunción de ambos de ambas características, pues nos permite vivir una experiencia jugable que a mí, bueno, a mí me está pareciendo, no es que me haya parecido, me está pareciendo maravillosa y de la que no tardando mucho espero eh, que nuestros oyentes puedan tener ya nuevos gameplays y, y mi review en, en fsgamer.com Sí, además es que el juego hace una cosa muy bien,
1: ¿no? Es... Eh sabe que el jugador entiende que este juego está inspirado, está basado en un conflicto real, y además te, cada campaña te la contextualiza en un, en un, en un eh, escenario basado en en, 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 en en un conflicto real. Es decir, esa batalla se, se sucedió, obviamente bueno, pues luego se tomará las licencias eh, que se tenga que tomar para, para que el juego sea divertido y, bueno, pues para mantener una ficción. Eh, y, y entonces termina por engancharte el doble, ¿no? O sea, terminas por decir, joder, es que, es que hubo gente que hace, hace 100 años sintió esto, ¿no? Vivió esto. La crudeza de la guerra nunca va a poder representarse en un videojuego y, y gracias a Dios, ¿no? Eh, al 100% y gracias a Dios entonces, pero hay momentos en los que yo me quedaba impactado viéndolo diciendo, joder, es que esto es un caos, no estás metido en la trinchera te están disparando desde todos lados de repente ves a lo lejos a un tío con un lanzallamas eh, eh, quieres salir corriendo pero tampoco puedes ir corriendo las, las, las armas fallan más que una escopeta de feria eh, no sé, es, es, es sobrecogedor, ¿no? Eso luego... me ha gustado
3: también mucho, perdón, Alfonso, ¿eh? la diferencia entre armas y lo real. Lo real, claro, dentro de que yo no he estado en la Primera Guerra Mundial, como es obvio, y no he cogido un arma de esas ni de ningún tipo en mi puñetera vida. Pero da una sensación como de diferencia entre ellas y de realidad, lo que dices tú, ¿no? Hay una ametralladora, no recuerdo el modelo ahora, esta que tiene el cargador horizontal. que que cada vez que que te quedas sin balas y tienes que recargar, estás vendido. No sé si lo lo has notado tú también así. Sí,
1: sí, sí. Sí, 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 eso eso a mí me me ha encantado, ¿no? Porque hay diferentes subfusiles, hay diferentes eh, rifles y cada uno de ellos se siente de una forma diferente. Se tarda más en recargar, es más pesado y te cuesta más moverte. No sé, está... Eh, es como muy interesante ¿no? Eh, en ese sentido la elección en todo momento que puedes hacer del armamento no por el hecho de que puedas elegir al inicio de la misión el armamento, sino que a veces te encuentras en algún determinado eh, punto del escenario en el que en el que puedes elegir eh, bueno, puedes abrir una serie de de cofres que tienen un determinado armamento y puedes experimentar con él o seguir con el que te has encontrado con el que has empezado de inicio, de inicio la misión, ¿no? Y eso está muy guay, ¿no? Porque también hace que cambie la forma en la que afrontas la afrontas las, las misiones. Y luego es que es un juego que tiene variedad de situaciones, ¿no? Eh, te encuentras las clásicas situaciones en las que vas eh, eh, acompañado de un ejército y entonces te encuentras con con misiones súper épicas en las que hay explosiones en todos lados, eh, un, una miriada de enemigos que van contra ti, pero no eres un hombre contra, contra un ejército, sino que se nota que estás dentro de un gran conflicto. Eh, hay misiones de conducción que están muy bien llevadas, las de los tanques, las de los aviones y demás, que están muy bien eh, solucionadas. Y luego tiene misiones también eh, en las que vas en solitario, ¿no? pero te tienes que enfrentar a un ejército, pero no a cien soldados, ¿no? sino a lo mejor estás, por no contar ninguna escena que, que sea spoiler, ¿no? Pero estás detrás de las líneas enemigas y tienes que te estás abandonado ahí y tienes que cruzar el frente para llegar a donde está a donde está tu ejército y claro, o sea, tienes que cruzar una serie de trincheras, tienes que cruzar una serie de, de campamentos enemigos y, y puedes afrontarlo, ya sea eh, como un loco, pero las probabilidades de palmar son amplísimas porque hay alarmas enemigas, si suenan vienen más refuerzos enemigos, eh, es muy difícil que al final acabes pudiendo con todos porque eh, no es un juego que penalice mucho al jugador, pero sí que es cierto que con tres o cuatro tiros bien dados te puedes ir al hoyo rápidamente, eh, se busca mucho que te puedas cubrir, esperar a que se te recargue la barra de vida y puedas volver a, a levantar la cabeza, asomar la cabeza y disparar al, em, al enemigo. Y eso está también muy bien hecho, ¿no? muy bien recreado, no porque busca que, que, que bueno ¿no? que tú te adaptes a la situación, que... Que intentes utilizar el sigilo, que te aproveches de, de, bueno, de ahí va, ahí hay un enemigo que lo estoy viendo con los prismáticos, voy a intentar ir por el otro lado porque ya he visto su ruta y voy a ir a intentar pillarle de, de espaldas para clavarle la pala y, o el cuchillo y matarlo. No sé, está muy bien, ¿no? Y claro, todo ello dentro de un, de un marco con un motor gráfico que es impresionante. Yo he visto estampas que, que, te, quitan, que te quitan el habla, ¿no? O sea. Hay una escena del juego en el que estás de noche con la luna de fondo, viendo los molinos de los Países Bajos eh, en el horizonte, que además puedes ir a ellos, utilizarlos como, como un sitio de francotirador o para ver los movimientos de las tropas enemigas, mientras de fondo está el, eh, el, fuego, el fuego intensivo de la aviación o de, o de los antiaéreos y dices, joder,
3: esta gente de DICE se ha sacado la chorra, tío. Es alucinante. Me piro a Juan al Battlefield. Adiós. Acabo <risa> <risa> me estás poniendo los títulos largos y eso que ya tengo el juego. Acabo en la leche. Sí, 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 sí. O sea, es, es. Es
1: una pasada, ¿no? Y claro, encima, si lo que tú dices, ¿no? Eh, son pequeñas eh, historias eh, Río, ¿no? Que ahora estamos tan acostumbrados con juego de tronos, las novelas y demás, ¿no? Diferentes protagonistas que confluyen en un mismo contexto y demás, pues le da un un valor de la leche, ¿no? Y además, hace que las historias no se alarguen más de la cuenta, ¿no? Eh, Te cuentan historias personales, historias muy humanas, que eso es otra de las cosas que a mí más me han llamado la atención. Me llamaban la atención del juego, ya se vio en aquel tráiler que comentamos hace dos o tres level ups, eh, en el que Hacía muy, mucho hincapié a, una, a contarte historias personales y aquí te cuentan historias personales eh, alejadas de la épica y tal vez la épica está en en que en cómo esas personas en las, que te, en las que protagonizan esa historia sobreviven o no al conflicto de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y, y te cuentan historias de, de egoísmos, historias de, de superación, no sé, en, en lo que dura una película entonces no se hacen pesadas. No, no son seis horas viviendo lo mismo continuamente, ¿no? Y cuando se termina, dices, qué bien... Basamos a otra. Y es otra historia completamente diferente, en otro contexto completamente diferente, y de repente pasas a ser un aviador, eh, entonces tienes que empezar a aprender a, a ver cómo se pilotan la, eh, los aviones, pero es que además esas misiones no son todo el rato en el aire, también tienen parte, parte de historia a pie de tierra, no sé, está muy bien hecho, tío. A mí, la verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien. Y claro, tiene un envoltorio maravilloso con un doblaje que es que es de primerísimo nivel, o sea, el doblaje al castellano a mí me parece que que raya el sobresaliente.
3: Eh, Completamente de acuerdo. Además, creo que hago algún comentario al respecto en el gameplay de la campaña que, que tenemos publicado. De hecho, me llamó mucho la atención, no sé si te fijaste... Creo recordar, ¿eh? estoy hablando ahora de, de memoria, eh, uno de los, eh, de los compañeros que van con nosotros en el tanque, en, en la primera misión, en la una, sí. una segunda, después del tutorial, eh, es que no sé si es uno de los de del tanque, creo que sí, eh, tiene la voz del actor que le pone la voz del actor de doblaje que le pone la voz a Sheldon Cooper. Sí, uno
1: y el capitán tiene la voz del actor que pone
3: que pone eh, voz o a sea, lo vez no. Claro, pero a lo que me refiero es que es el Don Cooper, ¿sabes? O sea, le estás oyendo la voz al de Seldon Cooper en un videojuego de la Primera Guerra Mundial. Ojo, ¿eh? que esto lo digo, lo digo a nivel anecdótico. El doblaje estoy con Alfonso, ¿eh? O sea, es impresionante. De lo mejorcito de de los últimos años yo creo probablemente o, o de este año vamos no, no, no va a tirar al moco no porque tenemos muchos juegos doblados pero pero a mí me ha gustado mucho ya sabéis que además eh, andamos siempre con el con el tema este de los doblajes y doblajes no algunos no llegan otros sí llegan y aquí han hecho bueno el ha has hecho un trabajo del copón pero como así como anécdota graciosa te impacta mucho que a las primeras de cambio en un juego como Battlefield 1 además con el tema de las trincheras la sangre, la guerra tal no sé qué de repente tengas un compañero con la voz de Sheldon que estás que, vamos me estás a un canto ahí esperando a que te empiece a tocar ahí en la puerta ahí, Penny, Penny y me hecho como, no sé, me hizo gracia sí. o a Chris
2: Griffin, que es peor bueno, sí, también. Joder. Hostia, no sé, están está, está muy está bien las voces.
1: También. Yo no he visto ninguna voz que chirriase. Están súper bien interpretadas. En los momentos de, de más tensión, con donde hay gritos, donde hay, pues eso, tens, la tensión que, es, que entiendes que hay en un conflicto, están súper bien llevadas. Están muy bien dirigidas. Yo tengo que decir que es de un, un, un trabajo notable, no un trabajo eh, sobresaliente y, y se agradece ¿no? ese esfuerzo para, para poder para que la inmersión sea total, ¿no? O sea, para que llegue un momento en el que en el que digas, joder, ostras, me acabo de pasar esta hora y media jugando a Battlefield y ni me he enterado, ¿sabes? Y, y eso con lo que respecta a la campaña. No, no he podido probar el multijugador todavía, no he terminado todas las campañas, he, son cinco, creo, Yo he jugado cuatro, y, eh, y es que no ha habido ninguna que que me, que me haya parecido que es, que es mala o que es, o que es floja. O sea, todas... Todas tienen su puntito, todas tienen su aquel y están muy bien, muy bien escritas y muy bien llevadas. ¿no? Y yo creo que eso ha sido un acierto. Y fíjate, me gustaría que, que lo siguiesen retomando en, en no sé, tío, en, en, si hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial o incluso si hiciesen un juego Battlefield Futurista. Pero esto también lo que demuestra es que, joder, ¿por qué narices no lo... Ha-? espero que lo hagan cuando saquen el eh, Battlefront 2 que metan historietas así interconectadas de esta forma, en la, que no te, en la que no te atas a que tenga que ser una campaña de 6-7 horas con el mismo personaje protagonista, sino que te permite
3: eh, intercalar claro. distintos protagonistas. Sí, joder, aparte Battlefront, cabo día, si algo le, chac, le achacamos es que no tuviera un modo campaña y visto joder. lo visto en Battlefield 1 Ajá, yo estoy deseando no. que llegue el Battlefront 2. Bueno, es que lo pueden hacer perfectamente vamos, tengo unas ganas
1: unas ganas enormes de ver algo así. Yo... Lo digo, eso lo he jugado la campaña y, y es, es muy recomendable. ¿eh? Entiendo que, oye, que haya gente que este tipo de propuestas históricas bélicas no le llamen la atención, que prefiere más el, el tema futurista, el, el bueno pues salirnos de las conven, de los convencionalismos para hacer algo más, más eh, esperpéntico, pero a mí me ha, me, me ha... Yo ya sabía que me iba a gustar y y que y, y para mí ha cumplido las expectativas eh, no sé si queréis añadir algo del de online, porque es que yo no lo he podido no lo he podido probar ¿eh? y sé que habéis jugado a la beta y, y que bueno, pues que la beta, pues eso es una beta y habrá cosas que habrán cambiado pero bueno pues
2: Sí, es... la beta nos daba la opción de jugar a una de las pantallas bastante grandes en el desierto en la que bueno, puedes coger todo tipo de puedes coger vehículos, puedes coger caballos y demás, hay varios puntos de respawn y era como una especie de captura de captura por zonas, ¿no? Había una serie de puntos que tú tenías que, que, que capturar. Es modo, el típico
3: modo, perdona, Cormac, el típico sí, sí. modo conquista de, de DICE que mete en todos sus battlefield y en el propio battlefront también.
2: Básicamente. Y lo que había que hacer era, bueno, y había mmm, dos equipos, el equipo de ataque y el equipo de defensa, y el equipo de ataque el, el, lo que tenía que hacer era, bueno, pues se iba acercando más o menos a los puntos eh, los que tenía que atacar y bueno cada cuando cada vez se iba acercando más o iba cumplimentando objetivos eh, este equipo de, de ataque pues los puntos de respawn se ponían cada vez digamos más cerca ¿no? llegamos a un punto en el que aparecía incluso en medio de en medio de la batalla cosa que era un poco un poco más un poco más loco eh, pero básicamente consistía, y bueno, el equipo de defensa lo que tenía que era tomar posiciones, defender todo lo que podía sus, sus puntos, tomar las cañones, las metralletas que están ahí, que están ahí puestas, y defenderlo hasta que se, hasta que se, que, que se acabe el tiempo, vamos, básicamente. O sea, es parecido mm. a parecido al de, del Battlefront ¿no?
3: Sí, a sí, ver, ver es, como, es... Esta... A ver, es, es más que el parecido al Battlefront, porque el modo conquista no es exactamente el que estaba explicando Cormac, pero vamos, es también tipo captura, ¿no? El de ABC, como los dominios y demás. Sí. Eh, es que es, ya no es decir que el Battlefront se parecía a los Battlefield o que el Battlefield 1 se parece al Battlefront, es que son todo tipo, tipo dice. O sea, es el multijugador que dice sabe hacer, ese multijugador de mapas enormes porque el mapa del desierto este de, de la beta, bueno, es in, increíble. Y el mapa, es muy grande, sí, sí, hay sí. un mapa con un bosque eh, también que, que está en la campaña y que está en el multijugador, que es impresionante. Y de bosque, ya vimos el de la luna de Endor también en, en Battlefront. Es que dais con este Frostbite y en esta generación está haciendo unas maravillas técnicas del copón. Y claro, ¿qué pasa? Es que si ya de por sí... El modo campaña es totalmente espectacular. El modo multijugador, con el tamaño de mapas que le mete DICE a sus juegos, con esos 64 eh, jugadores. Eh, luego ya, eh, a nivel técnico, la acción de alquilar servidores todo este tipo de cosas. Y los servidores dedicados, claro. Y demás hacen que sean auténticas batallas. O sea, yo me acuerdo jugando, por ejemplo, a la beta. <coughs> yo sí que creo que era el modo conquista, creo recordar. Y primero iba a pie con... Comía ametralladora matando y conquistando zonas o haciendo que me matasen. Bueno, moría y aparecía en un tanque, pero en una de las seis posiciones que tenías para, para coger. O sea, en un lateral de, de uno de estos tanques, de un Mark V, creo que es el, el modelo. Eh, luego aparecías de nuevo en la base y cogías pues, un caballo, yo que sé, qué, y salías sí, sí, eh, sí. Alt, cabalgando. O sea, era, era increíble. El respawn es el respawn es un poco loco sí, sí. El... Sí, pero bueno eso, eso es, también tienes tú, a la, eh, tú tú tienes la opción de elegir eso es muy típico de DICE eh, normalmente cuando sobre todo es, es, somos de juego de, de tipo conquista o con los que tienes que ir tomando zonas eh, tú puedes aparecer en una zona en el que se está tomando en ese momento entonces ¿qué pasa? lo que dices tú que de repente aparecías en mitad del, del fuego eso pasa mucho en los juegos de DICE que de repente eliges esa zona te pone en mitad de la batalla y según apareces te cae ahí la del pulpo traca tra, Y básicamente a, a, a... además no, que hay, hay el, el... A veces sí, sí. hay que coger igual un punto, un punto, ¿sabes? El punto anterior. Pues si estás en el punto B, yo qué sé, en el punto A, ¿sabes? Y, y desplazarte un poquito para que no te para que no te unten y no caer en mitad de la batalla. Eso mirando el mapa se, se soluciona. Y el tema es, ¿qué es DICE? O sea, que nadie se espere nada revolucionario en torno al multijugador, más allá de lo que DICE ya ofrece, que es la hostia, con perdón de la palabra, pero el tema es el apartado técnico. Igual que Bat del Front, hizo que se nos cayeran los gallumbos al suelo por la calidad gráfica que, que tenía, y que, claro, estamos todos jugando ahí las, las batallas aquellas multijugador contra los ATAT, que estamos ahí todos como ahí para la madre, que me parió esto que es, que sí es, es cierto que luego es un juego que se abandonó bastante, pues yo creo que, porque al final solo era un juego multijugador, tampoco venía con mucho contenido, a falta de la campaña, bueno, todo las trabas, ¿no? Y el y el pase
4: eso, de temporada, el, 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 el
3: pues pase no. de temporada que se lo fliparon con los 50 pavos y todo este... Y toda esta historia, que por cierto, Yulen el otro día lo comentamos, momento off topic, sí que el, no sé si el último DLC es de, sobre la película Rogue One, sí. va a ser sobre la película Rogue One, sí, lo era, vi el otro día.
2: ¿Con el de Felicity Jones incluido o qué? Eh, pues no sé, no sé
3: ya, ya se verá no te diría yo que no, en Battlefront seguro que añada, como añadieran personajes añaden personajes seguro que pues, puede que la metan eh, y en el tema de este Battlefield 1 pues eh, claro, pues a nivel técnico resulta tan apabullante, exactamente pues, igual que, que pasaba con el Battlefront y encima el cambio de, de escenario bélico, como hemos dicho también con el tema de la campaña pues te encuentras que siendo una jugabilidad muy parecida a lo que ya vimos en el Battlefront o en lo que hemos visto en otros Battlefield, te encuentras con una sensación de de frescura increíble. Y a mí en ese sentido me parece que, vamos, chapó.
4: Yo yo quiero meter el dedo un poco en la llaga, ¿vale? Eh, Ya que lo hablábamos la semana pasada con con el tema del Mafia y demás, eh, tú me consta que has probado la versión de Xbox One. Eh, Alfonso, no sé si has probado la de Play. Sí, la de Play, sí. Vale, eh, tema de bugs, ¿os habéis encontrado algo así pues no, rocapolesco o
1: digno de mención? No, no no, no he visto... A ver, sé que hay bugs, he visto el de el de los... Ay, ya me saldrá. Los globos aerostáticos estos no, Jopé. Cepelines. Los cepelines que se convierten en auténticos tornados de fuego, que he visto he visto alguno, ¿Algún bug? o sea, he visto en YouTube ¿eh? que existen esos bugs pero yo no me he topado con nada raro que me llamase que me llamase la atención, ¿eh? O sea, que lo han sacado pulidito,
4: pulidito, ¿no?
1: Sí, hombre, Creo seguramente hay sí, cosas, pulido. ¿no? Pero está súper está pulido, tío. Es que no se le puede pedir más a un juego de estas características, ¿no? O sea, nada menos un juego de estas características que lo pulan y que no dé problemas a la gente. Que el gameplay, como dice Corma que sea bueno, esté bien ajustado. Y yo creo que han cumplido con creces. Eh... Además,
2: una cosa que quería comentar, perdón, Alfonso, una cosa que quería comentar además del del tema multijugador es que eh, es importante saber de que los los fans de de DICE o de la saga Battlefield son son bastante fieles. Por tanto, llevan bastantes Battlefield siempre, siempre detrás. Y... Meterse en el modo multiplayer, sin tener mucha idea, es, es difícil. Es complicado porque la gente ya de por sí es buena, buena jugando. No es
4: difícil y complicado, además, es imposible.
2: Además, Julen, que dificultad añadida de que estamos en la Primera Guerra Mundial y, ah, por ejemplo, con los caballos es prácticamente imposible meterse. Y eh, el, las balas, como son armas antiguas, pues eh, tardan bastante en llegar al objetivo y los mapas son enormes. ¿Qué significa? No, no solo significa que son extensiones grandes de terreno y que tardas mucho más en llegar al objetivo, no. Significa que hay muchos más puntos eh, estratégicos para la hora de colocarse, para la hora de hacer batallitas. Campear, sí, sí, campear, cam- campear. Lo campear campear y, y, y sitios para defender y ese tipo de cosas. Entonces... Eh, m- Prima mucho la habilidad que tengas con las armas y en sí de, del juego que, que tengas. Por tanto, el, el, se, va a montar, se va a montar mucho la diferencia del de fan de Battlefield, que, que, que es un pro player... Y el, el novato que acaba de jugar que dice, o esta, esto, esto, esto que es, que acaba de salir para PlayStation 4 y estoy harto de, o para Xbox y estoy harto de los. Pero
3: esto, Cormac, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices, y ¿eh? te entiendo por dónde vas, pero vamos a hacer una pequeña aclaración más que nada, porque si, por lo que sea, no, alguno de nuestros oyentes nunca juega un Battlefield, o venga, por ejemplo, de sagas como Call of Duty, que ya sabemos que en el online es, eh, eh, entro a jugar, mato, me matan, mato, me matan, mato, me matan, y, y venga, tira para adelante, eh, no vamos a meterles el miedo en el cuerpo. Battlefield. Eh, es un juego que premia la constancia. Cuesta mucho más evolucionar el, el personaje, aumentar de nivel, conseguir un nuevo armamento, nueva equipación. Mas, cuesta mucho más que, que lo que suele costar en títulos, pues bueno, como Call of Duty no, ni te quiero contar. En Call of Duty en la segunda partida ya estás en nivel 5, 6, 7, 8, ¿sabes? En Battlefield para subir los primeros niveles te También son más rápidos que los, que los siguientes, obviamente, que los más elevados, pero, pero cuesta muchísimo más. Pero premia la constancia. Por eso también es verdad que hay más jugadores, eh, o sea, más jugadores no quiero decir, que tiene una miriada de una auténtica legión de, de jugadores que, que están aferrados al multiju- a los multijugadores de, de, de DICE. Eh, porque son, eh, claro, son jugadores que se han acostumbrado a ese tipo de, de juego, entonces efectivamente se sienten cómodo y, cómodos en ese, en ese tipo de online y repiten. Eh, pero bueno, aún así es un juego accesible para cualquiera, o sea, que nadie se piense que por ser novato y entrando en el mapa, pues se va a encontrar que hay tíos perfectamente apostados, que los con un control perfecto de los vehículos, que no sé qué. No, no, y no, no, no solo eso. Lo vas a tener, pero también vas a tener... Eh, Tantísima gente en las batallas, estamos hablando de hasta 64 jugadores, dependiendo del, del modo que vas a poder matar, vas a poder conducir, eh, o cabalgar, o pilotar, y vas a poder eh, jugar y avanzar en el...
2: Sí, vas a tener a buena escala, pero vamos, lo digo como algo... Eh, adiós, Alfonso. Lo digo como algo bueno, <risa> algo bueno, en, entre comillas, diciendo que aquí no te vas a encontrar los típicos niños rata de, de, de Call of Duty, ¿sabes? O sea, pero no, no... Hay gente que... Que no es...
3: No estoy tampoco de todo de acuerdo, porque una de las grandes lacras que se le achacan al Call of Duty es el del campeo. ¿Pero por qué? Porque es un juego muy rápido. No es el que se queda en una esquina esperando a que alguien pase para matar es un cabrón. Así de claro. Pero es que en el, en el Battlefield pasa. O sea, en el Battlefield tienes a un montón de gente haciendo de francotirador, ¿sabes? En plan... Sí, claro, eh, pero es una... Es una de las Acostados la en una piedra allí sin, y sin ir a por los objetivos, sin avanzar, solo buscando la, el, el kill, el, el, el ratio de... De, de muertes eh, y bajas. Sí, y pero yo razón, reconozco que eso pero, puede
4: frustrar, ¿eh? Porque claro, pero sí, están, los cojones enfocado. y
2: no mola, pero eso lo hay en todos los online, así de claro. Claro, pero como, hay, como están bastante enfocados en lo que son lo, lo, los objetivos, pues entonces esto se ve reducido. Sí que, Bueno, campeón, entre comillas, porque el campeo sí que es verdad que es, es, directamente es, una, es una, una técnica, entre comillas, de juego y eh, se nota quién sabe jugar y quién no quién sabe contrarrestar esto. Pero como es un juego que aunque tú tengas un KDA muy, muy alto eh, puedes acabar perdiendo perfectamente porque no está ah, sí, tan sí, hecho sí. el juego y no has hecho bien, lo has cumplido bien los objetivos, que es lo importante. Al fin de cuentas, al, al, al campero siempre se le va a escapar uno o dos y lo que tienes que hacer es avanzar de la mejor forma posible, compenetrado con, tu, con tus compañeros. Vamos, que aunque parezca muy individual, eh, es bastante, eh, hay que colaborar bastante, bastante con el equipo. Sí, 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 pero eso es,
3: es lo típico de, de Battlefield y en, en ese sentido, perdón, ¿eh? Uy, que me atraganto. y en ese sentido es lo que, lo que comentábamos, que, no, que a nivel jugable es lo que siempre encontramos en los multijugadores de, de DICE, que nadie espere grandes revoluciones en ese... Eh, en ese sentido, ¿no? eh, para aquel que no, por lo que fuere, no lo, no lo conozca, pues es lo que tú, lo que tú has comentado, ¿no? El tema de, de, de que vas a avanzar mejor y más si te compenetras con tu equipo, de que tienes que, que ser más pro, o sea, eh, vas a evolucionar, pero vas más, más despacio, que vas a encontrar con jugadores muy, muy tochos y demás. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el tema? Que, lo dicho, se van a encontrar con, con el tema de, de una jugabilidad exactamente como tú has explicado, pero aquí eso no es novedad en realidad, es algo que DICE siempre siempre ofrece. La novedad donde está, en que el apartado técnico y el contexto histórico en el que se recrea este multijugador bélico es totalmente diferente a lo visto hasta hasta ahora. Entonces, basándonos en, en, en eso, la, la experiencia yo creo que es mucho más satisfactoria sin haber revolucionado el género, porque no cambian apenas nada de lo que suelen ofrecer en sus multijugadores, oye, pues mira, han conseguido un han conseguido eso, un, pues un multijugador que, que tiene ese aire, ese aire fresco, pero eso es, ¿eh? afirmando, o sea, diciéndote que sí a todo lo que has comentado tú, Cormac, eh. Pero que es algo típico en, en DICE, vamos, que lo puedes encontrar en el Battlefront, lo puedes encontrar en los Path Company, o en el Battlefield 3 o el 4, o sea que
2: sin ningún problema. Claro, sí, pero ma, bueno, me han referido estos comentarios a la gente que, 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 que no, no es mmm, fan ni ha sido, simplemente se ha topado con bueno con, con, con un battlefield one, ¿no? por así decirlo, que es como una especie de reinicio, ¿no? o suena al menos te crea esa ambivalencia ¿no? en, en el nombre. Me eh, un título perfecto para empezar con Battlefield. Si no lo sí, has hecho claro. Hasta ahora. Además, que creo que no pasa como pasaba en Battlefield 3, que a mí lo que me, me chirriaba era la enorme y abismal diferencia que había entre las versiones de consola y la de PC. Porque en, el juego de, en PlayStation 3, la verdad es que el juego se quedaba bastante corto en comparación a PC, y creo que esto aquí no ocurre. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Eh,
3: el vídeo que tenemos grabado del gameplay, que en este caso, bueno, los dos, porque ya hay uno del, del multijugador de la beta y otro del. De la, del modo campaña eh, son brutales y son los dos de, de Xbox One pero conociendo DICE conociendo lo que es capaz del motor gráfico Frostbite en un PC con una GTX 1080 16 GB de RAM y un procesador haciendo puente mundo,
2: yeah, o sea, y, un,
3: y un disco duro de estos estados odio y tal o sea con un equipazo de estos para jugar tiene que ser o sea hay unos auriculares envolventes y todo el rollo o sea ese juego tiene que ser, tanto el modo... Ya me da igual el modo campaña el multijugador, los dos. Pero tiene que ser increíble jugarlo, ¿eh? O sea, increíble. Sí, sí, ¿eh? pero ¿En consola es o sea Ya en un PC gordo, no me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar porque me voy a engorilar y ya me conozco. O sea, que prefiero quedarme con lo de consola.
1: Sí, sí, se ve, se ve, se ve espectacular. Si os parece, chicos, eh, oye, esperamos a ver si podemos probar el multi ya... Eh, pues bueno, ¿no? de, de la copia que está en las tiendas para comentar algo, aunque sea la semana que viene, y, y pasamos a la firma de José Carlos. Yo creo que, que ha quedado claro ¿no? que Battlefield 1 nos, nos, ha, nos ha gustado, nos está encantando, nos lo estamos pasando como enanos y que si te gusta este tipo de propuestas es, es una compra más que aceptable, vamos. Sí, sí.
4: A mí, me está, a mí me habéis jodido porque yo tenía las 10 horas de. tenía las diez horas de access y me las estaba dosificando porque digo, me van a joder en, en mitad de lo guapo como me hicieron con el FIFA y, y he dicho voy a dejarlo ahí así como para cuando me entre el mono. Y, y me, está, me habéis puesto el morro grande y, y largo y me lo voy a tener que acabar comprando. Y, y me estáis jodiendo el presupuesto, cabrones. Bueno, tú, a ver, si tú te has guardado... A ver, ¿Qué te vas
3: a guardar? Eternamente acabas de decir que te estás guardando esas horas para cuando tengas en bueno Pues si te acaba de entrar ahora porque te, dan, te hemos puesto
4: los tiempos... No, ya cabrones, sí, pero claro, vale. es que lo mismo me pasó con el FIFA. Dices, venga, tengo 10 horas, va, solo las voy a usar en el, en el modo el camino. Y llega un momento en que te dicen, muy bien, guapo, eh, si quieres seguir por aquí, eh, eh, pasa por caja. Y me quedaban horas, pero... No, ah, da igual. Entonces, ¿me van a hacer lo mismo en el Battlefield? No, nah, pero no. ¿Cuándo?
3: tú no hay problema. Tú juega lo que te dejen. Cuando te corten la campaña, tiramos del online, jugamos ahí unas partitas al online para quitarte el mono y cuando se te acaben las 10 horas, pues te jodes, pero te puedo dejar es yo que... la copia <risas> del, del juego y te la
4: campaña, No me gusta el online, tío. De, de... O sea, no me acaba no de molando por, por lo que hemos comentado, porque al final me, me parece frustrante que cuando llegas tarde y mal a, al modo multijugador... Eh, bueno, generaliza... no es Counter Strike, eh, Julen, no es el Counter Strike, así que tranquilo. Eh, No, no, coño, ya, pero al final es lo que decía Aymar eh, el, la escala jugable del multijugador es, es pesada y se hace dura. Entonces al final te acaba frustrando. Lo, lo, lo que comentábamos, yo creo que lo comentó Antonio eh, hace algunos programas en los que, joder, si tengo media hora para, para echar una partida, me apetece entrar al multijugador coño, si, si voy a estar naciendo y muriendo todo el rato, pues chico, mira, al final que le den por, por saco, porque, porque ese tiempo, ese poco tiempo que, que, que tengo para jugar, pues no me apetece estar eh, respawneando todo el rato. ¿vale? Entonces, por eso no me suele tirar mucho el multijugador, ¿eh? que al final al jugándolo. Te la tomas por culo. <risa> es pues lo que ha dicho la antena. ¡Uh!
1: Bueno, chicuelos, pues si os parece, ahora sí, hacemos una pequeñita pausa y escuchamos a, a José Carlos Castillo, que nos va a hablar, nos va a dar sus opiniones sobre, sobre NX. Todos sabemos que José es un consumado nintendero y su opinión pues siempre va a ser bien recibida. Y a la vuelta, ya sí que sí, encaramos lo que sería la recta final del programa con los comentarios de los oyentes y la despedida. Hasta ahora. <risa>
6: Tras más de un lustro rumoreándose con una máquina híbrida, a medio camino entre la sobremesa y lo portátil, Nintendo Switch ha cumplido los deseos de muchos. El infravalorado Gamepad, de hecho, se antojó un paso intermedio hasta la verdadera aspiración de la multinacional japonesa, la unificación de dos segmentos condenados a entenderse, dado el ascenso imparable del mobile gaming. Se trata de un movimiento tan valiente como arriesgado, del que ciertos usuarios desconfían, es una Wii U que puede sacar a la calle. Si no triunfó una primera vez, ¿cómo pretenden conseguirlo esta? Precisamente por eso, dado que Wii U apenas ha calado entre el gran público, Switch supone un nuevo y esperanzador comienzo. El tráiler de presentación despeja cualquier duda sobre la identidad y premisa del aparato. Una consola que permite jugar en la televisión o cualquier rincón del planeta, con quien queramos gracias a sus mandos acoplables. Pero lo cierto es que Nintendo Switch despierta también no pocas inquietudes. De ser ciertas las especificaciones filtradas, el panel multitáctil de 6,2 pulgadas resultará aparatoso a buena parte de los consumidores, quienes preferirán seguir jugando con su teléfono. Semejantes dimensiones también pondrían en entredicho la autonomía, cuestión primordial para cualquier dispositivo móvil. Sí, el empleo de tarjetas de memoria evita compromisos al respecto pero también estas pueden limitar la envergadura de los juegos. Quiero pensar que no será así, si es que una odisea como el próximo The Legend of Zelda encaja sin problemas. A colación de la nueva aventura de Link, otro cuello de botella vendría dado por el componente portátil de Switch. Su primer año resultará determinante en cuanto a catálogo. Sería desastroso encontrarnos el montante típico de conversiones, seguramente inferiores en acabado a las ediciones para Xbox One y PlayStation 4. La máquina necesita no solo de exclusivas originales y periódicas, sino también de juegos simultáneos al resto de plataformas. Switch quiere reclamar salones y bolsillos. Nintendo, acabar con una dicotomía que lleva años menguando sus arcas. Los reyes de las portátiles materializan una fusión de resultado incierto, capaz de instaurar un nuevo concepto de consola de videojuegos, pero también de finiquitar su modelo de negocio tradicional.
1: Bueno, Mac la semana pasada Gambo, eh, nuestro querido Yulen, te sustituyó con matrícula de honor, casi, casi. Sí, sí, sí. Ah, cierra cierra tu cuello, Chato. ¿Eso es que me
2: quita el puesto o qué?
1: Eh, pues ahí está, ¿eh? ahí está el tío. ¿eh? Me tío metió presión, <risa> salió en, como Alex Hunter, tío, a los 10 minutos antes de que terminase el partido, macho, y metió el gol en su debut. O sea que... Había, había que
4: aprovechar los minutos, tío. <risa> <risa> ha, dejado,
1: ha dejado el listón muy alto,
2: así que, a ver, sorpréndenos
1: con los comentarios
2: de los oyentes. Bueno, por lo menos... ¿Qué tal ha ido? Por lo menos ya hemos confirmado de que Julen y yo no somos el mismo bote. Sí, sí. Bueno, pues yo la hace dos semanas comentaba que estaba un poco mosquea ello con nosotros por el tema de que nos habían dejado cero comentarios, pero ahora está mi gozo en un pozo, ¿eh? Estoy que no cabo, no quepo en mí de, de jolgorio. No cabo. No cabo. No cabo primero, segundo y tercero, sí. Así que, bueno, vamos empezamos con los comentarios de la semana, primero con los de... Los... Bueno, vamos a empezar primero con los de YouTube, ¿eh? para no dejarlos ahí en un segundo eh, plano. Así que, venga, eh, primero, eh, Robert Bene dice, mi sección favorita, sin dudas. Dice que, le, dice que le gustaría que en otro podcast hablásemos de eh, qué le haría falta a las próximas PS5 y Xbox. Dice, no sé cómo llaman, Scorpio, ya te lo digo ya, para ser las consolas... Definitiva, y no les pase como a estas que se han quedado un pelín cortas. Hola, un saludo a todos y seguid así, por favor. Eh, dice eh, si en, bueno eh, ¿Queréis comentar algo? Eh, esto lo apuntamos, si queréis, para otro programa. no
3: bueno, Esto queda anotado y en un programa, obviamente, hablaremos largo y tendido de Scorpio llegado el momento y hablaremos también, por supuesto, cuando toque de una futurible sí. PlayStation 5. De
1: todas maneras, yo creo que Scorpio y PlayStation 5 no tienen nada que ver, ¿eh? Yo creo que Scorpio es una consola intergeneracional. Sí, estoy contigo. Y, y, y ya está, ¿no? O sea, el debate es por cómo hemos llegado a este, a, este, a este punto, ¿no? Yo creo que, bueno, ya veremos si funciona PlayStation 4 Pro y si funciona Scorpio. Eh, que Scorpio va a ser un pelín más potente que PlayStation 4 Pro, yo creo que eso, eso está hecho. Pero yo creo que, que 4 Pro no va a ser... Eh, perdón, que PlayStation Scorpio no va a ser el Xbox 2 y que PlayStation 4 Pro evidentemente no es la 5, ¿no? Y bueno, a ver, ya veremos. Me parece, un, me parece que es un tema interesante. Y como bien dice Aymar, yo creo que tenemos tiempo de, ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido de cómo hemos llegado aquí y qué es lo que debería de, qué es lo que debería de pasar en, en un futuro para que no se dice esto, ¿no? Siempre entendiendo... Que esto no es una, decis- esto es una decisión eh, comercial de las marcas que yo creo que nos están testando. Mm-hmm.
2: Pues Nada, seguimos, Cormac. Pasamos al siguiente comentario. David Alcalán dice: No sean imbéciles, ni que fuéramos enfermos para estar la eternidad pegados. Si en lo personal lo usaré en tiempos muertos, en el metro, etcétera. ¿Y si se acaba la batería, qué? Decir, Hablando, de switch. Libro, Hablando sí, de, ver, de switch. Hablando de Switch. Dice: Agarro mi libro, me tomo unos tragos en lo que carga y si quiero una partida continua, lo pongo un domingo en casa. Pues sí, básicamente.
3: Yo estoy con Antonio, eh, que, le, que sé que le ha contestado ese mensaje <risa> y le pone que ole por lo de... Antonio Santo. Eh, ole por lo de tomar unos tragos. En te quedas sin batería, pues te coges un libro, te vas a tomar una cerveza con tus colegas o vives tu vida normal y corriente. ¿eh? No hace falta que estemos ahí pegados a la pantalla de, ni del smartphone, ni de la Switch, ni de, ni de ningún otro aparato electrónico. no,
2: no. Picho, como bien, perdona que entero como bien dices, eh, como bien dice Aymar en, en su artículo, ya suficientes tenemos tra- trastornos tenemos con el tema del móvil, para que ya ahora encima nos mete una consola para llevarla para no, llevarla hombre. encima. Así que sí.
1: Además, es que yo concibo la Switch eh, cuando, cuando estás utilizándolo en su modo portátil. Para esas partidas. O sea, yo lo vuelvo a repetir, lo dije el otro día. No, Pero entra de la
3: apretón, tío. No, no visto... quiero.
1: Eso es, tío. Yo no quiero estar 400 horas jugando a Zelda en modo portátil, tío. no Yo lo usaré. Pues eso, pues cuando estás en el metro porque estás muy atrapado, te da el apretón y tienes la posibilidad de continuar la partida en el señor Roca y
3: demás, ¿no? Entonces
5: eh,
1: no
3: sé. ¿No habéis sea... visto el anuncio Alfonso? ¿No habéis visto el anuncio de... el anuncio honesto de, de Nintendo Switch? No, no lo he visto.
1: Gustas, ¿no?
2: Joder,
3: ya, ya os voy a pasar el, el enlace y a, a, a nuestros eh, oyentes les, les insto a que lo busquen en, en YouTube. No sé cómo lo podrán buscar, no sé si es como trailer honesto de, de Nintendo Switch. Eh, pero han cogido y han mezclado imágenes del, del anuncio real, de las situaciones que se recrean en el anuncio real y los han mezclado muy bien hecho, ¿eh? Con imágenes en las que... Eh, eh, esas acciones cambian. Entonces, cuando el tío está ahí con el perro y el perro le ladra, como va, sácame, el tío se levanta, <ríe> coge la Switch y se va al baño. <ríe> y esto son, son todo cosas así. Y oye, super
5: bien. de oye, hecho, hay uno que es
3: el que, perdona, Cormac, sí. la chica que se va a la, a la casa de los, de los colegas con la Switch, que están todos ahí, como vamos a jugar. Eh, se le ve como llega ahí la tía ahí con la Switch, empieza a sacar los, los mandos y se le quedan los tíos, como, ¿en serio? Eh, estamos ahí, se les ve como, como unos margaritas, unos de Ikiri, yo qué sé. Y dice, ¿estamos Bebiendo tronca, ¿sabes? Deja la puñetera consola y llega otra amiga y dice: Ya está esta otra vez aquí con la consola. Y la otra, todo friki ahí, ¿eh? en blanco, sonriente con su, con
2: su NX, con su Switch. Tienes pues, que verlo, en serio, muy recomendable. Aymar, ay, ay, si es honesto, eh, no saldrán jugando a Skyrim, ¿verdad? Bueno, eh, eso, es es, es, eso es otro tema. Eso es otro tema, En realidad no salen jugando a nada, tío. <risa> Porque no hay nada. Bueno, dale, eh, más. Cambiamos a los comentarios del programa en iBox. Primero, Sergi Caballero Díaz, conciso y directo, dice, level up. Ya está. Bien, el... bien, 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 bien. Firmamos debajo.
5: Perfecto.
2: Firmamos debajo, sí, sí. Eh, siguiente, Carl, Carl, dice, vaya sarta de burradas, habéis soltado con la nique". ¿Eh? Pero, ¿qué habéis dicho? Dice, Suerte que mi personaje favorito, el de acento bilbaíno, ha puesto algo de cordura. Sí, pues, un pues nos, ha
3: nos ha jodido. Estamos cuatro de Bilbao, así que a quién ver. Es?
2: ¿Quién es el del acento bilbaíno?
1: No tengo ni idea. Yo creo que Antonio.
3: Sí, sí. O tú, Marco, o Antonio, seguro. Sí, ¿eh?
2: Seguramente. Ah, oh, bueno, venga. Eh, siguiente, Raúl Finque Oye, pero yo creo que nos lo diga,
3: ¿eh? que yo soy muy de Bilbao. A ver que nos diga quién es este... ¿Cómo se llama este oyente, Cormac? Carl Carl. Carlos, Carlos, Carlos,
2: Carlos, Carlos, Carlos.
3: Por favor, dinos a quién te refieres. Si estás hablando de nuestro querido Alfonso, del gran Rulo, del inimitable Julen o de este dios humano que soy yo. <ríe> y así eso. Y así eso. <ríe>
2: Venga, siguiente comentario de Raúl Finker. Dice, Alfonso, dices que el año se te va a hacer largo hasta que salga el NS. Dice, pues anda que yo hasta el 22 de diciembre estoy en Holanda y me pierdo hasta el fan en serios. Dice que en esta nueva etapa no podré ni asistir a vuestro programa. A diferencia de cuando pasaba que cuando podía pasar por Gorlitz. Dice, un saludo desde... Wins and <risa> ¿Qué es eso?
1: ¿Por qué, te metes, ¿por qué te metes en esos
3: generales esos, eh, tío? Es que soy muy, soy muy valiente.
1: No, a ver, eh, pues este año tenemos un Faransius muy, muy chulo, muy potente. Pero sí, a ver, yo me reafirmo, se me va a hacer, a pesar de todo lo que está saliendo por ahí y demás, se me va a hacer muy larga la espera hasta, hasta NX, sinceramente, muy, muy, muy larga. Porque sí. todavía me cuesta llamar la Switch, lo admito, tío. Yo soy de NX, tío.
3: ¿En X o en X? Día, a la tienda o... a la tienda preguntar oye, ¿cuándo sale la NX? Algún día pues tendríamos la,
2: la, la NX con el Skyrim.
4: <risa> algún día tendremos que hacer un, un, un apartado de, de, de dónde sacan los nombres las, las compañías de pues, la
1: consola. Pensaba que ibas a decir que algún día tendríamos que hacer un podcast honesto de Level Up. <risa> <risa> que se nos vea que estamos en Gallumbos en nuestra casa,
2: todo tirados. Eh, en fin... Madre
3: mía.
2: A ver, llega el momento gordo de la sección, los comentarios del señor Arkek, hay dos muy grandes, así que están muy... venga. Muy... Sí, sí, sí. Dice, el primero dice, señores, eh, yo desde aquí me voy a permitir el lujo de rebautizar a Nintendo Switch por la Nintendo tostadora. Porque negarme ahora no, que, no me, que no parece una tostadora con ese hueco en mitad de la consola y cuando enchufa la tableta a la base metiéndola por ese hueco, fue lo primero que, que pensó cuando la vio.
1: Bueno, creo sí, que sí, sí, él, es, él el internet,
2: porque todos hemos visto sí, los... Es
1: una testadora, así.
2: Y el segundo comentario es muy, muy, muy grande. Yo creo que es el comentario más grande que nadie jamás nos ha escrito nunca y ha escrito nunca en un, en un podcast. Cuenta acerca de, la, de las impresiones sobre Red Dead Redemption 2, la, las impresiones que él se ha llevado, lo que él piensa. Y yo creo que con esto ya no hace falta análisis ni nada, o sea, yo cojo y lo he leído y ya sé de qué va a ir el juego, lo sé todo, ya tengo una opinión sí. formada, como dice Julius así que quien esté interesado, por favor, que se pase por la web de Xbox
1: y lo lea. Si lo lees al revés, tío, invoques a Michael para que bien. Sí. <risa> Básicamente sí, sí, porque son unas impresiones que da él y sobre todo que se aventura ¿no? A, sí, sí. a dar su opinión de lo que de lo que cree que tiene que ser el juego y demás. Está, está es muy recomendable. Bueno, que, ¿eh? que, que, quien dice unas impresiones dice que es un ensayo de ochocientas páginas. Sí, a ver, tenéis que tomarlo con calma. Es decir, si lo vais a leer en el curro, avisad de que no vais a trabajar todo el día. Y si lo vas a leer en casa, pues procura, pues leerlo una hora prudencial porque se va a hacer de noche. Pero por lo demás está muy bien.
2: Yo creo si que... te queremos, te queremos, sí. tío. Yo creo que es su doctorado, pero bueno. Eh, dice Mephisto eh, 1201. Dice, yo no entiendo cómo un juego que se hace para disfrutarlo en una tele grande en tu casa, te puedes pensar en llevártelo al metro. Es que no me entra en la cabeza que la gente se quiera llevar una pantalla de 7 pulgadas, un Zelda, un Dark Souls. Yo creo que las portátiles están para juegos de portátiles.
3: No estoy de acuerdo. Joder, jugar al Zelda en el metro, eso, eso, eso es la bomba, tío. Eso, eso es, es otro bomba? Título, o sea, lo que estamos hablando ahora, con unos buenos auric- auriculares jugando la campaña del Battlefield 1 en una portátil.
2: Te saltas la parada. Me
3: salto la parada, me hago Bilbao Plencia 18 veces seguidas, sin bajarme del, de, del metro. Hmm.
2: Bueno, yo lo, bueno, lo que creo y queremos todos es que quieren un poco trascender en la línea, ¿no? Que separa el, lo que es la portátil de lo que es el, el la, la consola entera, ¿no? Sí,
3: la cosa es la sobremesa. Pero bueno, pues sobremesa. eso es lo que está intentando Nintendo, así que
2: veremos. Bueno, pero bueno, así respetamos a nuestro querido oyente y le agradecemos su comentario. Pues ya está. Este ha sido... Eh, estos han sido los comentarios de, de esta semana. Esperar los de la semana que viene, que seguro que son más y mejores. Por supuesto. ¿Qué, qué opinas, Alfonso?
3: No sé yo, ¿eh? A mí me sigue convenciendo más Julen, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y, y ahí andar, ahí andar, ¿eh? Yo creo
1: que tenemos que abrir el casting... Sí sí, 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 exactamente. Sí, tetas. 500, tetas, tetas. Sí. 55, 55, 55, si quieres que expulsemos a Cormac o 55, 56, <risa> si quieres que expulsemos a Yulen. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, tío. ¿Sabes? Oye, pues nos sacamos, unos, nos
3: sacamos unos, dineros para videojuegos,
1: ¿eh? ¿eh? Por lo menos, por lo menos para el poteo de este viernes, tío, algo ya sacamos seguros. O sea, te... eh, espera
2: que llegue. A que llegue al menos. Si vas a jugar dinero a mi costa, espera que llegue. <risa> encuesta.
1: encuesta, en Twitter. La Twitter tu encuesta. ¿Quién Pero lo ha hecho bien. mejor? Aymar Alonso o Raúl Romero. O a, que el pobre rulo no está no nos vamos a no nos vamos Bueno, a pero descar- cuidado, con Raúl,
3: cuidado con Raúl que es muy fácil de invocar si, no, le, nombras... si, si le metas tres veces aparece
2: <risa> que a lo mejor nos está oyendo ¿eh? que a bueno, lo chico... mejor nos está oyendo
1: bueno chicuelos ahora sí que sí ahora toca despedirse así que Cormac tío como siempre un un placer la semana que viene nos escuchamos
2: pues nada, la semana que viene, y por cierto, eh, ya está The Tomorrow Children gratis, ya es free to play, que salió hace unas semanitas a 20 pavos, pues ya es gratis. Es una respuesta así, una apuesta así un poco poco rara, una especie de mezcla entre Minecraft y otra cosa extraña. Así que, Pero un está pasado en
1: tema soviético, ¿no? O de la Unión Soviética. Sí, o... sí, ahora que está de moda
2: los comunistas, pues. Malditos comunistas, tío, que vais a rodear el Congreso. Sí, Exacto, ¿no? pues
1: están mis razones. <risa> <risa> pues bueno, os voy a decir que yo no os escucho la semana que viene porque miércoles y jueves estoy fuera, así que os escucharé en diferido. Ya sé que el programa pierde y que soléis aprovechar desgraciados para hacer lo que queréis pero os he oh, con, mucho, ha dicho eso? Es todo mentira. con mucho cariño <risa> Aymar Alonso la semana que viene si todo va bien, pues espero que estés a los mandos de, del programa y si no, pues, pues algún desgraciado de estos, pues ya lo intentaré hacer como buenamente pueda bueno, Ya sabes
3: lo que se suele decir unos cardan la lana y otros que la fama ¿no? <risa> ¿no? pues ya sé, ya sé lo que me toca, así que nada, hasta la semana que viene chavales, un
1: abrazo guapo y, y Julen tío, eh, la semana que viene más y mejor
4: Esperemos, esperemos. Eh, la semana pasada conseguí echar a Mark y quitarle su eh, esta la, me, la que viene me echas a mí. Me la quitaré. A... De la
5: semana que viene
4: consigo echar también a Imar y, y presento el programa. <risa> lo veo, <risa> lo veo. Programa
2: te vos, los vos. A ti, ¿no? Te dan los Battlefields a ti, Ya
1: siento haberte puesto los dientes largos con Battlefield, ¿eh? pero de verdad, aprovecha bueno, las bueno. horas porque merece muchísimo la pena. Le y... daré, le daré. Y toca la, la mejor sección del momento, Raúl Romero,
0: tío. Me toca despedir el programa. ¿Pero tú qué haces aquí? Sois una panda de cabrones. Pero qué pasa, Raúl, ¿Qué ¿Cómo, <tose> tío, le hemos empujado. ¿Qué ser... ha pasado? Estado... No sé, tío, estaba cagando, tío, y alguien ha dicho mi nombre tres veces y. no, ¿no
1: te
4: yo,
0: te yo estaba cagando en el baño de puta madre, tío, y de repente estoy en frente de la ordenador con los cascos, tío, y el micro, no entiendo nada, tío.
4: Y estabas con
2: la, con la Nintendo Switch. Yo creo que alguien, sí, vale. alguien ha leído el comentario de Arkex al revés. Al revés, y ha invocado a Raúl.
0: Claro, no, Raúl. No, Raúl Efectivamente. Pues nada, ya Raúl. que estoy, tendré que, tendré que hacer la despedida, ¿no? Por lo ya, menos. Ya sabes lo pasar? que toca, ¿no?
1: El mejor momento del programa. Es que no puedes fallar, tío. Es importante que estés en este momento.
0: Oh, no, estoy haciendo pleno de momento. Pero vamos a recordar las vías de contacto. Revista FSGamer y Develop en Facebook. Tenemos también Twitter. Google Plus y YouTube, antiguo canal de Juegos. esto ya habrá que ir quitándolo, donde además de darle al like, podéis dejar pues eso, todos vuestros comentarios para que nuestro niño rata pues escrutine eh, los comentarios y saque aquí los que más le parezca. También tenemos es Ask, buscándonos por <risa> por Podcast Level Up, Level Up en Ask. Que no sé si existe Qué esta velastina. página web. No sé si existe, pero bueno, ahí, ahí lo dejo, Ask, ASK, ahí está. Bueno, también tenemos Telegram, FSGamer de bolsillo. Buscadnos por telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras maravillosas páginas web, FSGamer.com y la página web del Fan Serious Game Festival, com Y por último, ahí va la ronda de Twitter personales. Solo voy a decir una W de arroba, eh, cacho perras que os conozco. Arroba Gambo23, arroba Raúl Romjim, arroba, arroba Lucas arroba Cormac barra baja 20, arroba Turulius, arroba barra baja arroba Antonio Santo, arroba Aymar barra baja ya roba a jugar todo. Y si no son micromachinos, son los auténticos.
1: A mí lo de las barrabajas, tío, me vuelve muy loco, macho. Sois
0: unos cabrones, lo ponéis a Drede.
2: Oye, Raúl, cámbiate la biografía del Twitter y pon vengo para decir adiós. <risa>
5: Efectivamente. Me ha encantado, tío. Eso es, es de...
1: Eso es de, de un tío importante, con caché. O sea, viene para cerrar, ¿sabes? Siempre los cierres de los grandes eventos, siempre viene alguien con el <risa> claro. India, tío. No viene, tío.
4: Por, viene porque está en nómina y si quiere, ti. tiene que hacerlo. Pues,
1: esto es como Cristiano Ronaldo, que tiene que aparecer en cada celebración de los goles y demás porque ah. va en el caché. Pues y si mismo.
0: no pide fuera del juego.
1: Efectivamente, para que se le vea, ¿no? Pues esto es lo mismo. Bien, eres, eres,
0: eres el hombre ending.
1: Ojalá Oye. se os llene la casa de bañiles. todos. Oye, por, cierto, por cierto, tú, esta semana en el Ludus, que nos vamos a encontrar el lunes. Cuéntanos. Uy,
0: esta semana tenemos un pedazo de especial Halloween que se caga la culebra por las patas abajo. <risa> estamos preparando, estamos preparando un Ludus, especial Halloween así de miedito y tal. Pero vas sea... a salir
1: disfrazado, tío. O sea, no, 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 yo es que en el Más Ludus... De me...
0: Efectivamente, yo en el Ludus, o sea, digo, en, en Halloween me quito la careta, la llevo todo el año puesta. Pues, en el... Claro, en Halloween, que es cuando toca, me la quito. Entonces veis mi verdadera cara. Y ahora vale. me voy a cagar.
5: <risa> con la yo, pensaba, la, con la yo pensaba,
3: Alfonso, que tú tenías un silbato de estos perros, de estos
0: silenciosos, Joder, que lo chiflabas,
3: ¿sabes? Y aparecía Raúl. Ay. Ay, por la
1: sombra, Rulo, tío. Joder. Por la sombra, chicos. Se todos vosotros... Alfonso Gómez ya estoy aprovechando para leer muy rápido todo antes por si me han puesto trampas en el guión no sin antes agradeceros vuestro apoyo incondicional, gracias por habernos elegido una semana más y como siempre os decimos, sed felices que es lo más importante en esta vida y jugad a muchos videojuegos, hasta la semana que viene, aburr, adiós